1: Und herzlich willkommen zum Apfelfunk Podcast Ausgabe 326, die wir am Mittwoch dem 4. November am Abend habe ich gesagt November meine Güte zum Glück nicht natürlich 4. Mai Zeitreise war, wo bin ich hier gelandet das ist schrecklich ich habe gerade mit dem Malte über Sommerferien gesprochen und bin noch ein bisschen nach vorne gesprungen nein natürlich am 4. Mai aufzeichnen und lieber Malte an der Nordsee ich möchte mit dir über Gewitter sprechen über Gewitter mmh. genau Bevor wir das tun, kurze Frage, wie, wie ist im Moment bei euch so das Wetter?
0: Ja, das ist in etwa so wie deine Scherze, lieber Jean-Claude. Ein bisschen staubig, weil trocken. <lacht>
1: also ich bitte dich, ich habe noch überhaupt keinen Scherz gemacht. Ich habe mich verquasselt, das war, das war überhaupt keine Absicht. Nee, ähm, bei uns ist es eben sehr gewittrig, jetzt mhm. seit gestern so. Also es flache Druckverteilung, keine Ahnung, ich kenne mich zu wenig aus. Auf jeden Fall ähm, hat es heute schon ordentlich äh, geschüttet und auch gedonnert und geblitzt. Und ich habe mich dann so gefragt... Bei uns ist es so, du weißt ja, ich habe ja früher mitten in der Stadt gewohnt, ganz, ganz viele Jahre lang und jetzt wohne ich ja quasi am Stadtrand von Bern und du warst ja mal bei uns und du weißt, es hat so ein paar Hügel drumherum, die sind ein paar hundert Meter höher als da, wo ich wohne und da schlägt dann immer der Blitz ein. Das heißt, wenn wir Gewitter haben, dann ist es so, du hast den Blitz und dann ungefähr eine Sekunde später kommt der Donner und der kommt dann nicht so als bum, sondern der kommt dann wirklich so richtig laut und krachend. Und das war früher in der Stadt anders, da war es mehr so, Ja, einfach so ein Grummeln, sag ich mal, weil es wahrscheinlich nicht so ganz nah eingeschlagen hat. Wie ist das bei euch, wenn es gewittert? Schlagen die dann einfach in den höchsten Punkt irgendwelche Windräder oder so?
0: Zum Beispiel, ja. Ja, Windräder Mhm. sind da recht beliebt. Natürlich so Antennen, Aufbauten, Türme, so Fernsehtürme und so. Die ziehen das natürlich magisch an.
1: Ja, genau.
0: Ja, Gewitter, ich überlege gerade. Also wir haben ja das Glück, dass wir tatsächlich sehr wenig Gewitter haben im Vergleich. Ach ja, also das oftmals ziehen die auch dann südlich hier vorbei. Also du mhm. hörst es zwar grummeln und du siehst es so ein ja. bisschen, dass es dunkel ist, aber das ist wirklich eine glückliche Fügung. Ich muss das auch gar nicht haben. Und, cool. und wenn sie mal rüberziehen, okay, es kann dann auch schon mal heftig werden, also das, ja. das ist durchaus möglich. Aber nochmal zu deiner Wetterfrage, ist tatsächlich, also ist ganz witzig, dass du das sagst, wie es bei euch ist, denn diesen Regen, den würden wir uns mittlerweile hier erhoffen, denn es ist auf der einen mhm. Seite wunderschön, nach wie vor, sonnig, mhm. sonnig, 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 ein Traum, äh, April war es und jetzt auch geht in einen Traum Mai über, mhm. dabei ist es allerdings noch sehr kalt, also heute war es so, ah. ja, wie warm war es Dann? Höchstens 11 Grad, aber das war auch wirklich oh, so ja. der Spitzenwert, der irgendwann mal okay. erreicht wurde und ansonsten war es eher, eher so ein bisschen bilberig. Oh, wow. Und äh, ja, also das ist so die Gemengelage, die die wir hier vorfinden. Deshalb keine Gewitter, aber eben leider auch kein Regen. Und der Regen, der wäre jetzt mittlerweile mal wieder dringend notwendig.
1: Ja, interessant. Bei uns ist es fast 20 Grad zwischendurch. Und jetzt eben so diese Tage ist es gewittrig. Es stand dann auch quasi, dass die Gewittersaison jetzt eigentlich so losgeht. Und die die, die geht ja dann im August, ist ja so die Hochzeit Juli, August, wo es dann wirklich ganz viele Wärmegewitter immer wieder hat. Bei uns jetzt, da wo ich wohne, ist es auch nicht ganz so krass. Weiter oben, vielleicht erinnerst du dich, wir waren am Thuner See, ja, mhm. das war ja nicht so weit weg von uns. Da haben die unglaublich stark und sehr viele Gewitter und auch immer wieder mit Überschwemmungen, weißt du, wo es so unglaublich stark dann regnet und so. So schlimm ist es bei uns nicht. Aber ich habe mich dann eben auch gefragt, weil es schon so laut war heute. Ich war natürlich gerade in einer Radioaufzeichnung, es war super, ne? dann hat es geknallt im Hintergrund, wie wenn eine Bombe einschlägt, ganz blödes Thema. Und ich habe mich dann gefragt, bei uns haben sie ja jetzt glaube ich, in 300 Meter Abstand, haben sie ein Hochhaus gebaut. Das ist momentan zumindest noch das höchste reine Wohnhaus der Schweiz. Ich glaube, irgendwie 105 Meter hoch oder so. Und das ist sehr, sehr nah von da, wo ich wohne. Und das ist, ich bin ganz gespannt, ob dann beim Gewitter wohl ab und zu auch mal ein Blitz in dieses Hochhaus schlägt. Weil es überragt natürlich, abgesehen von den Hügeln rumrum, aber sonst ist es definitiv der höchste Punkt hier.
0: Das bietet sich ja geradezu dazu an. Also ich erinnere Schon, mich gell? noch an meinen Besuch. Da war es ja, ja noch nicht mal halb so hoch, wie es jetzt wahrscheinlich ist. Ja, nee, eine genau. genau. Das, da
1: war ein Kran dran und, ja. und große Baustelle. Jetzt ist es fertig und wurde bezogen ah. in diesen Wochen. Und ähm, ja, ist wirklich, ist wirklich entsprechend hoch. Ich finde das. Ding ich sage das auch drum, weil ich, weil ich, ähm, weil es eben als vorhin noch hell war. Jetzt hm. ist es dunkel, wo wir das aufzeichnen. Da waren ganz dunkle Wolken draußen und ich dachte, ich ich warne schon mal vor, falls es dann plötzlich kracht, dann bin ich ich vom Stuhl gefallen, dann geht bei uns einfach auch das Gewitter wieder los.
0: Ich muss ja rückblickend noch sagen, dass ich das ja sehr faszinierend finde, dieses dieses Hochhaus, weil es ja auch so in der der umgebenden Landschaft so völlig heraussticht. Normalerweise hast du ja so... Ja, es, es baut sich langsam auf, ne, Verdichtung mhm. von Wohnraum und dann kommt ja. ein hohes Haus, dann kommt ein noch höheres daneben und irgendwann hast ja. du so eine Skyscraper Kulisse dann da. Mhm. Und das ist ja bei euch wirklich so, das sind ganz normal hohe Häuser, so mhm. wie man sie sag mal in einer mittleren Stadt erwarten würde, mittelgroßen. Ja. Und dann halt dieses, Hochhäuser? Und dann dieses bombastische Ding da mittendrin. Also ich, genau. weiß, ich weiß nicht, was ja. da passiert ist, ob die vergessen haben, in dem Bebauungsplan damals die Höhenbeschränkung da einzubauen. Ja, oder? du
1: wirst lachen. Es gibt eine Höhenbeschränkung. Ah. Im Unterschied zum Beispiel zu Zürich, da gibt es das nicht. Da gibt es viel höhere Häuser. In Basel auch die Chemiefirmen, die haben da so riesen Skyscraper gebaut. Bei uns im Kanton Bern gibt es tatsächlich ein Gesetz, kein Scherz, das ist hunderte Jahre alt, das schreibt vor, dass kein Gebäude höher sein darf als das Berner Münster. Das Berner Münster, vielleicht erinnerst du dich, diese ja. Kirche, das ist so ein, ja, eine Art Dom, also schon ein richtig schönes Münster. Das ist, glaube ich, 109 oder 110 Meter hoch, irgend sowas. Und das gilt heute noch. Also auch dieses Haus hier ist Eben drei oder vier Meter weniger hoch. Und ich nehme mal an, das ist kein Zufall, sondern die haben sich daran orientiert. Also das Berner Münster muss immer noch höher sein. (lacht) Verrückt, oder?
0: Bemerkenswert, ja.
1: Aber irgendwie irgendwie auch auch niedlich, finde ich, die Regel. Ja, niedlich, ja. Ich glaube, das trifft ganz (lacht) gut. Ja, genau. Niedlich passt wahrscheinlich sehr gut. Die gottesfürchtigen Berner, (lacht) die achten da noch drauf. Wobei man ja sagen muss, das Berner Münster ist aus Sandstein großmehrheitlich. Und das würde nicht so hoch bleiben, wenn das nicht seit 400 Jahren auch ständig renoviert wird, weil mhm. der Sandstein ist natürlich relativ, ähm, der ist, der ist relativ porös. <lacht> Und vor allem durch die Autoabgase, also nicht, nicht durch Wasser ja. natürlich, aber durch die Autoabgase, so seit den letzten <lacht> 60, 70 Jahren, das hat massiv geschadet. Und das Berner Münster ist, es gibt so einen Spruch, der sagt, das war hunderte Jahre lang nie ohne Gerüst. Und es gab mal vor ein paar Jahren so ein Fest, da haben sie das letzte Gerüst auf einer Seite abmontiert. Oh. Weil man ist sich gewöhnt, auf irgendeiner Seite ist da immer ein Gerüst dran, weil da irgendwelche Steinmetze und so das Zeug ausbessern und dann war es mal eine kurze Zeit weg, ich glaube ein Jahr und jetzt ist es auch wieder eingerüstet, also das ist quasi eine Dauerbaustelle.
0: Ich wollte gerade schon fragen, ob wenn da der Regen jetzt so richtig drauf einprasselt und es ist dann ein Meter kleiner, ob ihr, dann, ob,
1: ob, 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 ob ihr dann eure
0: Häuser auch kleiner machen müsst wegen dieser Regel oder so, wenn das kleiner wird als Münster. Ja
1: eben, gell, das würde man sich fragen, wenn da nicht die, die Turmspitze abfällt oder so, was man denn da machen müsste. Da stehen sie alle da, oh je, guck mal, es ist zehn Meter oh shit, weniger, jetzt müssen wir drei, drei Etagen Mieter müssen ausziehen. Sehr schön. Naja, okay, also gut, das hätten wir geklärt. Gewitter soll uns jetzt nicht stören, Es hat mich nur gerade interessiert, weil es da bei uns draußen so entsprechend losgeht. Ja du, wir haben einen Sponsor von dieser Ausgabe und zwar ist das Flowkey. Das freut uns natürlich sehr, dass die uns bei dieser Ausgabe unterstützen. Und erklär mal ganz kurz, was genau ist Flowkey? Ist, glaube ich, eine App, oder? Das ist eine App und die
0: ist eigentlich genau das Richtige für Leute wie wir, die, die ziemlich unmusikalisch sind. Denn damit kannst du auf eine revolutionäre Art und Weise Klavier lernen. Die App erkennt nämlich, die ist schlau, die erkennt, ob du das Ganze richtig spielst. Und dann macht sie es einfach, deine Lieblingssongs zu lernen, Also du kannst das auch als Einsteiger machen und es soll eben keine langweiligen Übungen und Stücke geben. So Schritt für Schritt gehst du so halt über die Grundlagen, Noten lesen, Akkorde und, und, und.
1: Ja, und das Coole ist, man kann aus 1500 wunderschön arrangierten Songs, in vier verschiedenen Schwierigkeitsstufen, mega wichtig, denn der Punkt noch, kann man eben aus, äh, auswählen, was man denn da entsprechend spielen will. Und du hast gesagt, wir sind alle unmusikalisch. Damit hast du im Prinzip zwar recht, ich muss dir aber sagen, dass ich jahrelang Klavierunterricht hatte oh, als stimmt, kleiner Bube. Stimmt. Aber das Problem war halt so ein bisschen so nach dem Motto, hey, wir haben einen Flügel bekommen von Opa, du spielst jetzt Klavier, Punkt. Und ich wollte eigentlich viel lieber Saxophon spielen. Ich bin natürlich in die Stunden gegangen, aber wenn ich jetzt zurückblicke so muss ich sagen, für das ich da glaube ich vier Jahre Klavierunterricht habe, bin ich relativ wenig weit gekommen und darum habe ich diese Flowkey-App auch mit Begeisterung ausprobiert und muss sagen, es macht schon Spaß, weil jetzt, wir haben wieder ein Klavier, Vielleicht hast du es gesehen, wir haben auch eins geerbt. Kein Flügel, aber ein Klavier. Das wird natürlich auch von niemandem hier in der Familie gespielt. Und ich hatte dann wieder so ein bisschen Lust und mit Flowkey ist mir das tatsächlich deutlich leichter gefallen. Ich ich will jetzt nicht sagen, wieder einsteigen, das wäre übertrieben. Aber einfach ab und zu mal wieder was zu probieren, weil weil das ist auch die Art, wie das präsentiert wird in der App, finde ich, ist sehr sehr intuitiv und es es, es motiviert einen, das mal auszuprobieren. Ich sag's mal so.
0: Hm. Es gibt insgesamt 1500... Arrangierte Songs in vier verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Über 5 Millionen Menschen haben das bereits erfolgreich gemacht, also nicht nur du. Ja, und ihr könnt das Ganze jetzt auch ausprobieren, denn ihr könnt Flowkey sieben Tage kostenlos testen und euch obendrein noch 20% Rabatt auf das Premium-Angebot sichern. Und dafür müsst ihr nur eine URL eingeben, die lautet flowkey.com slash apfelfunk. Also flowkey.com slash apfelfunk findet ihr auch natürlich auf unserer Website.
1: Genau, herzlichen Dank an Floki, dass sie diese Ausgabe unterstützen bevor wir zu den Themen kommen, mache ich mal etwas, was wir sonst nie tun. Ich ziehe quasi ein kleines Feedback vor, sozusagen als Test im Apfelfunk. Mhm. Und zwar hat uns der Peter aus der Schweiz geschrieben. Der Peter ist ein Fan von uns, der hört uns immer im Auto. Leider muss seine Frau das auch immer anhören. Und er hat jetzt ein Feedback, also beziehungsweise sie hat ein Feedback geschrieben, wo sie gesagt hat, ja, dieser olle Jacy, vor allem nicht nur, aber ich glaube, großmehrheitlich schreibt sie auch so, der soll nicht immer so blöde Plattitüden wie reicher Schweizer, langsamer Berner, meine Frau versteht nichts von Technik oder andere Dinge nutzen, äh, brauchen, das Fantasy doof. Und ich habe dann überlegt, eigentlich mag ich ja solche Feedbacks. Im ersten Moment ist man immer ein bisschen erschrocken und denkt, nein, kann doch gar nicht sein. Äh, und dann muss man aber sagen, ja, doch, stimmt, tatsächlich, das mache ich tatsächlich immer wieder. Und dann ähm, überlegt man sich, ja, okay, kann man das ändern? Beziehungsweise will man das ändern? Zum Beispiel hat sie geschrieben, schieß mich tot, geht in der heutigen Zeit doch gar nicht. Hat sie völlig recht total doof eigentlich, keine Ahnung, warum ich das mache. Sie hat auch geschrieben, ja, das Malte auf der Düne findet sie blöd, da muss ich sagen, ja, sorry Peter, beziehungsweise sorry Peters Frau, das finde ich eben geil, das werde ich wahrscheinlich weiter tun, aber nichtsdestotrotz habe ich mir jetzt vorgenommen, ein bisschen darauf zu achten und vielleicht führt das dann am, am Ende dazu, nicht unbedingt, dass du den Apfelfunk lieber hörst, aber dass sich der Apfelfunk vielleicht einfach grundsätzlich ein bisschen verbessert. Who knows?
0: Also das mit der Düne finde ich übrigens auch doof.
1: Ja, das weiß ich, dass du das doof findest, Drum finde ich es ja auch so lustig. So, okay. Ich weiß natürlich, dass ihr keine Dünen habt, spätestens seit deinem Drohnenvideo, wo du die Mavic 2 Mini, glaube ich, getestet hast, wurde mir bewusst, dass das ja unendlich flach ist bei dir da, <lacht> ja, aber es ist einfach krass. eine schöne Vorstellung, wie du da auf der Düne guckst, ein bisschen aufs Meer rausschaust, also wir müssen uns dann schon eine suchen, wenn ich bei dir vorbeikomme. Ja, eigentlich
0: müssen wir auf eine ostfriesische Insel fahren, denn dort gibt es wunderschöne Dünen. Also Boah, da, da werden okay. wirklich die, das auch cool. da werden die Klischees, die du hier zeichnest, alle erfüllt. Und das wäre eigentlich Anmaßung, wenn ich halt sage, ich würde hier irgendwelche Dünen vorfinden. Mag- Ach so. Also mag sein, dass ich jetzt irgendwelche Sandhaufen hier jetzt arrangieren kann für dich, aber...
1: <lacht> nein, das will ich nicht. <lacht> nein, nein, nein. Das will ich auf gar keinen Fall, dass du irgendetwas arrangierst. Es ist nur lustig halt, weil ich weiß, jetzt brauchst du übrigens der Spruch Falsche Nordsee, den finde ich auch blöd. Also ich glaube, jeder hat vom anderen ein paar Dinge, die ihn ärgern. Aber ähm, ja. Und dass du in die Schweiz immer nur als kleinen Parkplatz titulierst, finde ich auch doof. Aber ähm, in Holland ist es ja so, da hat es drum schon Dünen. Also richtige Dünen, nicht Sandhaufen, die arrangiert werden, bevor ich in die Ferien komme. Und das finde ich immer ganz wunderlich, weil es ja letztendlich eigentlich, sagen wir mal, fast das gleiche Meer, oder? Hm. Genau, wir werden das mal zusammen rausfinden, wie gesagt, ich komme ja dann mal bei dir vorbei und mache eine Ortsbegehung und dann finden wir das Ganze raus, aber nichtsdestotrotz, danke Peter, hast du uns das geschrieben und das ist vielleicht auch ein kleiner Aufruf, also ihr dürft uns natürlich, das macht ihr ja auch Dinge schreiben, die euch nerven, absolut. Ob wir uns dann dran halten oder nicht, das könnt ihr dann feststellen, das sagen wir auch ganz offen. Aber auf jeden Fall hat mich das gefreut, ich fand das spannend und wollte das gleich mal an den Anfang stellen. Da kann man jetzt quasi testen, ob ich mich dran halte, zumindest in dieser Folge. Aber jetzt schlage ich vor, lass uns zu den Themen kommen. Ja, das erste Thema ist äh dem, was wir gerade hatten, relativ
0: ähnlich, denn äh, auch, äh, auch Tim Cook und Johnny Ive mochten sich in Wirklichkeit nicht so wirklich, augenscheinlich so wie wir beide, wie sich das gerade herausgestellt hat. <lacht> Aufstieg der Bürokraten, es gibt ein neues Buch über den Ausstieg von Johnny Ive, darüber sprechen wir.
1: Jetzt setzt du aber irgendwelche Gerüchte in Gang. Die zwei haben sich verkracht oder so. Nein, wir nein. Wir mochten uns noch nie. Ja, wir mochten uns noch nie. Sechseinhalb Jahre. Wir tun nur nie gemerkt, so. Wir tun nur so, ja. Wow, krass, wie gut die eigentlich sind, oder? Die haben Gedenken, alle, wir mögen uns. Nein. Aber ja, nächste Thema ist freier Zugang. Es geht um die EU und Apple Pay. Ein mega spannendes Thema, das diese Woche gerade so richtig hochgekocht ist. Warm, wärmer,
0: ganz heiß. Kommt das Apple Watch Thermometer an diesem Jahr?
1: Altes muss raus. Es gibt eine Kontroverse um Rauswürfe im App Store.
0: Ja, wie kann man am besten Schubgeheimnisse bei Apple klauen? Genau, per Airdrop. Apple hat da jetzt ein Startup verklagt.
1: (lacht) Dann, es gibt Lichtblick im Lockdown und zwar ganz generell, wie geht es für Apple dieses Jahr weiter? Wir sprechen über Quartalszahlen und wir sprechen auch über Lockdowns in der iPhone City.
0: Und weil unsere Themenliste überläuft, haben wir ein paar Apfelstücke zusammengefasst. Wir sprechen über Gewerkschaftswahlen in den USA, wir sprechen über eine Sicherheitslücke im Apple Silicon und über Apples Auto. Das gibt es anscheinend auch noch.
1: Genau, dann gibt es natürlich die Umfrage der Woche und Zuschriften unserer Hörerschaft. Das kriegen wir alles noch rein. Ja, lasst uns mal anfangen mit dem eigentlichen Thema, beziehungsweise vorher. Es ist dir schon im Vorgespräch aufgefallen, ich töne immer noch so ein bisschen erkältet, gell?
0: Ja, bisschen verschnupft.
1: <lacht> Ja, genau, ich bin verschnupft und es ist leider immer noch so, das ist dieser blöde Heuschnupfen und ich fürchte, ich kann auch keine Besserung geloben, weil das wahrscheinlich mindestens bis im Juli, bis ich dann an der Nordsee bin, da putzt es mir dann immer die Nase durch. Nee, bis dann ist das noch so, also es tut mir leid, aber meine Stimme tönt tatsächlich anders als sonst. Tja, noch haben wir keinen so guten Soundprozessor, der das irgendwie wieder rückgängig machen würde, live hier quasi. Ja, wir sind ja
0: auch Ach, authentisch hier unterwegs und nicht im CMB. Stimmt, du hast
1: völlig recht. Gefaked. Also lass uns über Johnny Ive sprechen genau. und eigentlich über seinen Abgang, oder?
0: Ja, richtig, seinen Abgang, der ja sich seinerzeit so schrittweise vollzog und wo ja am Ende eine, eine große Pressemitteilung von Apple stand, wo dann gesagt wurde, dass Johnny Ive ja jetzt da seine schöne neue Firma Love From aufmachen möchte und Ein Vertrag hat mit Apple und auch weiterhin für Apple arbeiten wird. Also es sah alles ziemlich rosig aus. Einfach so der normale Gang der Dinge. Halt jemand, ein ein Designer, ein kreativer Geist, der dann da ewig in so einem Unternehmen war, dass der jetzt einfach mal was Neues machen möchte. Das konnte man ja menschlich auch ganz gut nachvollziehen. Mhm. Nur jetzt gibt es ein Buch, das nennt sich «After Steve». Das zeichnet doch ein arg anderes Bild von den ganzen Geschehnissen und das geht eigentlich los mit dem Tod von Steve Jobs. Denn Steve Jobs ja. und Johnny Ive, die standen sich ja ziemlich nahe und das hat Johnny Ive so ziemlich runtergerissen. Mhm. Und dann war er natürlich vor allem auch konfrontiert mit dem Nachfolger von Steve Jobs, nämlich Tim Cook, der, so eigentlich, so um das mal vorwegzunehmen, der Tenor des Buches, Apple ein wenig
1: umgebaut hat. Ja, und vor allem, der ja jetzt nicht unbedingt der Mr. Charismatiker ist, wie Steve Jobs das war. Johnny Ive selber ja auch ein sehr emotionaler Typ, muss man wahrscheinlich auch sein als Designer, wohingegen ja der Tim Cook eher den den Ruf hat eines Bürokraten, eines eines Technokraten und vor allem eines Buchhalters. Ich sage es ein bisschen überspitzt, aber das Buch geht auch so ein bisschen in diese Richtung. Und daran hat sich dann relativ schnell halt so ein gewisser, ich will nicht sagen Konflikt entzündet, aber einfach Johnny Ive wurde sich halt bewusst, was er an Steve Jobs hatte. Die waren ja auch befreundet. Das war ja weit mehr als eine Geschäftsbeziehung zwischen diesen beiden. Und dann hat sich das schon, gell, mit der Apple Watch, da gibt es so eine Episode quasi, die die Apple Watch, wie die positioniert werden sollte, wie die auch vor allem präsentiert werden sollte. Eine Riesensache, ein riesiges Zelt, haben sie eine ganz tolle Geschichte da aufgebaut. Ähm, Apple selber oder viele Leute bei Apple, vor allem beim Marketing, fanden das alles völlig übertrieben und muss man das denn machen? Es gibt doch eine ganz normale Produktpräsentation. Johnny Ive wollte das aber gerne anders. Tim Cook hat dann aber dann eigentlich für ihn ähm, Partei ergriffen, hat gesagt, doch, wir machen das so, wir ziehen das so durch. Nichtsdestotrotz, wir alle wissen bei der Apple Watch, dieser, diese, diese Idee quasi, dass das als Schmuckstück, dass das eben so eine mega teure Gold-Edition gibt und so, die hat ja nicht funktioniert. So richtig erfolgreich wurde es dann erst, als, wir, als die Richtung Sport und so gingen. Also da gibt es so verschiedene Episoden, die in diesem Buch so ein bisschen beschrieben werden, die so eine gewisse, ja eigentlich, ich glaube, das darf man sagen, eine Entfremdung von Johnny I von Apple zeigen, oder?
0: Ja, das Kuriose an der ganzen Geschichte ist, ja, du hast es gerade schon erwähnt, dass Tim Cook ja gar nicht gegen IVE gearbeitet hat, sondern ganz im Gegenteil. Wenn wir uns die letzten zehn Jahre angucken Erstens, wir lesen es im Buch, dass das Cook häufig Dinge abgenickt hat, die er vielleicht gar nicht gut fand, aber alleine, um Johnny Ive zu halten. Das war aber augenscheinlich auch eine sehr pragmatische Entscheidung, weil es ging augenscheinlich darum, eben einen Kurssturz an der Börse zu verhindern. Mhm. 10% vom Firmenwert wurde dem Weggang von Ive beigemessen. Und da wollte man es eben lieber sehen, dass er dann möglichst lange noch dann eben bei der Stange bleibt. Aber ich glaube, gerade dieses Entgegenkommen, dieses ja, im Buch wird es so beschrieben, dieses relativ seelenlose Abnicken von Dingen, Mhm. das hat Ive eigentlich noch mehr frustriert, als dass es ihn ihn gefreut hat, denn in Steve Jobs hat er auf der einen Seite einen Freund gehabt, aber andererseits auch einen Gegenpol, weil Steve Jobs war, der war im Gegensatz zu zu Cook ja doch dem Design auch wesentlich gegenüber aufgeschlossener, das war für ihn Mhm. auch wichtig, aber er hatte auch seine dezidierten anderen Vorstellungen und Ive und, und Jobs haben sich da, glaube ich, an diesen Sachen eben gerieben und jetzt war es eben so, ja,
1: es gab es nicht mehr, ihm, diese Reihe genau, quasi.
0: Ihm lag Apple zugrunde und es, es war ja, auch ja, letztendlich ist auch so, ich meine, einer der Hauptkritikpunkte der letzten Jahre war ja auch, dass man den Eindruck hatte, dass das Design eher zu hoch bewertet wurde auch von Apple. Ja, Wir erinnern uns, dieser, dieser Trend, es wurde alles dünner, die, die Butterfly-Tastatur, ja. um das zu ermöglichen, das weglassen von Ports und so weiter. Also all die Dinge, mhm. die in den letzten Monaten jetzt dann zurückgedreht wurden teilweise, ja. die haben uns ja auch alle teilweise tierisch genervt und äh, haben auch für negative Absolut. Kritiken gesorgt.
1: Ja absolut, also ich meine ich erinnere dran, als als er ging, wir waren ja damals schon, wir fanden das ist nicht super Weltuntergang, wir fanden ja endlich mal eine Chance für Apple und wenn du jetzt rückblickend, ich meine, seien wir ehrlich, man muss, man kann am Johnny Ive in den letzten Jahren rummäkeln, absolut kann man bei jedem machen, aber das das was er natürlich geleistet hat mit den iPods, mit dem ersten mit dem ersten Mac, also dem iMac und so weiter, das steht ja das steht ja für sich, das das, an dem wird ja auch nichts. Das ist ja genial und da hat er Unglaubliches geleistet, aber ich finde es eben auch so, wir haben das damals auch im Apfelfunk besprochen, dass es einfach zu weit ging letztendlich. Es ging so weit, dass wir eigentlich schlechtere Produkte bekommen, die zwar super geil ausgesehen haben, aber am Ende des Tages nervst du dich halt über eine Tastatur, die bei einem Viertel Krümel gleich kaputt geht, über Ports, die du nicht mehr hast und 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 das wurde jetzt wieder so ein bisschen zurückgemacht. Und das, was du gesagt hast mit der Reibungsfläche, das finde ich nämlich auch spannend, dass Das wird ja auch beschrieben, also Steve Jobs war halt ein Typ, der oft auch einfach gerade sagen konnte, hey, finde ich scheiße, Punkt, machen wir nicht. Nein, so nicht, gefällt mir nicht. Und das war dann eben natürlich ganz anders ähm, unter Tim Cook, weil Tim Cook, du hast es gesagt, Angst hatte, dass quasi da Milliarden an an Börsenwert vernichtet würden, wenn Johnny Ive einfach so geht. Darum hat man das jahrelang vorbereitet. Man hat ihm ja dann auch letztendlich ermöglicht, dass er, keine Führungsfunktion, im also dass er nicht das ganze Riesenteam von 200, 300 Leuten führen musste, weil das hat ihn ermüdet, das hat ihn ausgebrannt, sondern dass er quasi eigentlich einfach mit so einem Core-Team-Design machen konnte, ohne sich um den ganzen, ja ich sag mal, um den ganzen bürokratischen Zeug kümmern musste, was natürlich auch dazu gehört als Chef. Und man hat ihn da schon eine extreme Sonderstellung eigentlich eingeräumt, wenn man so wenn man das so liest und guckt eben, mhm. er war selten da, wenn er da war, war er nur kurz da und so. Und er war natürlich trotzdem Chef, hat unglaublich viel Geld verdient und so. Also das war schon ein, ein Versuch, ihn möglichst lange zu halten, beziehungsweise, glaube ich, diesen, diesen Ausstieg von Johnny Ive bei Apple so, so, so vorzubereiten, dass es dann eben nicht als Schock daherkam. Und das ist ihm eigentlich gelungen, oder? Ja, das weiß ich nicht, ob Ihnen das wirklich gelungen ist. Also klar, dass das Börsenbeben
0: ist ja ausgeblieben. Aber ich glaube, am Ende ist das eben auch so gewesen, dass dieses lange, dieses lange Aushalten wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass einfach auch, ähm, ja, dieser, dieser gottähnliche Status von Eif sich so ein bisschen als Abziehbild dann halt, dann erwiesen hat. Denn ja. natürlich, also, Ive war, glaube ich, auch zuletzt der gleiche gute Designer, der am Anfang war, der die tollen Sachen geschaffen hat. Aber man sieht doch sehr deutlich, dass der Erfolg Apples unter Steve Jobs zuallererst auch mal eine gewaltige Teamleistung war, weil Jobs einfach die richtigen Leute um sich geschart hat, mit denen Mhm. er zusammen eben durch die Gegensätze, die da teilweise waren, etwas Großes geschaffen hat. Und Cook war ja nun jemand, wir erinnern uns an die ersten Keynotes, extrem holzig, Unglaublich talentiert, was allerdings jetzt die ganze Herstellung und Lieferkette angeht. Also genau der richtige Absolut. Mann auch für Apple, als es ja eben darum ging, dass sie so unglaublich gewachsen sind. Da wäre mhm. da wäre die Jobs für, jobsische für Architektur an ihre Grenzen gekommen und, und hätte das gar nicht, also Apple wäre dann in Ungnade gefallen, weil sie eben dann monatelang hätten warten lassen auf ihre iPads und auf ihre iPhones. Und eben das hat Cook dann eben durch sein Talent verhindert und es war auch nur konsequent, ihn dann zum CEO zu machen. Aber eben, er war nicht nicht Jobs und er war nicht derjenige, der, sag ich mal, auch mit mit vollem Herzen die Rahmenbedingungen schaffen konnte, um eben so einen Geist wie Johnny Ive dann vernünftig einzuhegen und einen vernünftigen Rahmen zu bieten. Er er hat ihn einfach zu viel, also weißt du, es ist so ein bisschen so wie, wie der überforderte Elternteil, der seinem Kind ständig Süßigkeiten gibt. Und am Ende ja, wird das, genau. am Ende wird das Kind fett ja, und
1: dann kommt nicht gut. Es war ja, genau. gut, gut
0: gemeint, aber nicht gut gemacht. Und ja. so, so ein bisschen die Kontra
1: gibt und nie nein sagt, weißt du, und keine ja. Grenzen zieht und sagt, hey, sorry, vergiss es, so kannst du nicht machen. Punkt. Andererseits finde ich und ich meine klar, so ein Buch muss sich auch verkaufen. Das wird sich auch gut verkaufen, keine Frage. Aber andererseits muss man ja sagen, Johnny Ive ist 1992 zu Apple gekommen. 97 kam dann Jobs zurück und dann hat die, die Erfolgsstory quasi angefangen. Aber überleg dir mal, der war 25, der war, der war 27 Jahre bei Apple. Also ich weiß nicht, Genie hin oder her, aber irgendwann ist glaube ich, für alle Zeit mal irgendwie, also irgendwann ist, glaube ich, jeder mal ausgebrannt, wenn er so lange dort arbeitet. Der war ja nicht erst gerade dabei, weißt mhm. du? Das war ein absolutes Urgestein, der war ja quasi länger dabei als Steve Jobs, klar, ich meine, Steve Jobs hat es mitgegründet, aber der war dann halt draußen und ist dann zurückgekommen oder zurückgeholt worden, aber da war ja Johnny Ive schon da. Ja, das ist richtig und im Grunde genommen
0: ist es so, wir reden jetzt darüber, ob Johnny Ive vielleicht durch dieses Buch, durch diese Rückschau überhöht wird. Aber Mhm. der Grund für diese Überhöhung ist ja eigentlich, dass man ihn bei Apple selber halt auch überhöht hat, dass man eben sich nicht von ihm emanzipiert hat und hat gesagt, Johnny, deine Verdienste sind unumstritten und das ist eben jetzt gerade die Erfolgsformel für Apple. Aber das muss ja nicht für alle Zeiten so bleiben. Das ist ja genauso genau. wie es ja auch eine Software nach Scott Forstel gab, obwohl ich den damals auch für eine super Führungskraft gehalten habe, mhm. der mhm. ja eben auch mit der ersten iPhone-Software, also das, was ja Johnny I. für das Design gemacht hat, das hat ja Forstel damals für die erste iPhone-Software gemacht. Man muss sich das ja. mal, also keiner feiert den ja heute rückblickend so, obwohl er eigentlich da die, die Grundlagen teilweise gelegt hat für das, was wir bis heute noch benutzen. Und, mhm. und das ist eben so ein bisschen so die, die Schieflage, die da entstanden ist, die aber natürlich ja auch in der Außenerstellung in der PR von Apple ja eben auch gut passte, weil Apple gefällt sich ja eben auch in dieser Rolle, dass sie eben die der, der Smartphone, der, der Technikhersteller sind, der eben nicht nur funktionell was herausbringt, sondern eben auch was mhm. sehr Schickes herausbringt.
1: Klar, ja natürlich, absolut, das ist genau der Punkt. Ähm, ja, und trotzdem, ich ich weiß, es ist Spekulation, aber ich weiß nicht, ob, ob jemand generell fähig ist. Und da, nehme ich meine nicht nur Johnny Ive, da schließe ich auch Steve Jobs ein, ob es möglich wäre, dass du über so einen langen Zeitpunkt so immer quasi, wie soll ich sagen, so, so frisch, ich meine, Design zeichnen sich ja auch, Johnny Ive hat ja in seiner ganzen Zeit bei Apple mehrmals ja auch radikale Dinge getan. Natürlich gibt es so eine Klammer, dieser Minimalismus, das ist natürlich definitiv sein Thema, aber trotzdem hat er ja immer wieder sich auch neu erfunden und sich neu versucht, in bestehenden Dingen, in ganz neuen Dingen und ich weiß nicht, ob du das wirklich 40 Jahre lang tun kannst, weißt du, was ich meine? Mhm. Also völlig unabhängig von Tim Cook und natürlich der Tod von Steve Jobs, das war der eigentliche, ich meine, das war letztendlich wahrscheinlich die eigentliche Zäsur, aber trotzdem, er war halt einfach unglaublich lange dabei, weißt du? Ja, wobei, da würde ich tatsächlich sogar den Fokus
0: noch etwas weiter aufmachen und das Phänomen ist ja, dass Apple selber insgesamt das ja auch über einen so langen Zeitraum hingekriegt ja, hat, stimmt. Denn, denn auch das ist ja so rein ja in der Wirtschaftsgeschichte ein, ein Phänomen. So, so ja. Firmen haben halt ihren Moment und bringen halt Sachen raus, die manchmal sehr erfolgreich sind, aber diesen Erfolg dann auch über eine einzelne Produktkategorie dann hinaus dann fortzuführen und das, das, ist, das ist ja auch, schon, auch ja schon ein absolutes Phänomen. Ja, das stimmt. Wo man vielleicht jetzt auch einfach diese Übertragung auf IVE dann macht, dass man sagt, ja, wenn Apple halt so dauerhaft erfolgreich ist, muss es IVE vielleicht auch sein. Also ja, da gebe genau. geb ich dir schon recht. Das ist, also es ist sicherlich die Frage zu stellen jetzt mit IVE, ähm, wäre das immer so weitergegangen? Und ich glaube auch, genau. es, es gibt auch keinen Grund jetzt, da ähm, ja, diesen Personenkult, um ihn da aufzumachen, im Sinne von auch wie schade, dass er nicht mehr da ist, sondern er hatte wirklich seine Zeit, er hatte glorreiche Zeiten bei Apple und es hat sich halt einiges auch verschoben und Apple selber hat sich ja, ich meine dieses Buch und das das ist eigentlich eher mein Kritikpunkt so, der, das ist eigentlich der Untertitel, weil da geht es ja so, mhm. Der es heißt ja After Steve, okay, das ist jetzt so die, die Zeitbeschreibung, aber dann geht es weiter mit der Aussage, wie, wie Apple eine, eine Billionen-Dollar- Company wurde und dabei seine Seele verlor und da mhm. Da weiß ich halt nicht so recht, oder nein, eigentlich finde ich, kann man sich dem, dieser Unterzeile, die ist halt reißerisch, die, die ist, die ist aber, ja, total, die ist aber eigentlich Quatsch,
1: also weil, und die bespielt halt alte Ängste, weißt du, ja. die spielt natürlich genau damit, dass du, du weißt noch, als Steve Jobs starb, da haben wir noch nicht gepodcastet zusammen, aber ähm, da dachte man, okay, Apple ist doomed, vorbei, aus, wird nie mehr was. Und das, das hat man ja immer wieder, als Johnny Ive ging, hieß es das wieder und überhaupt. Und das iPhone ist doch schon lange tot und warum funktioniert denn das immer noch und so. Und Apple hat ja letztendlich bewiesen, dass sie eben eine Firma sind, dass es eben Teamwork ist, das eben nicht nur von jemandem abhängt, die es schafft, immer wieder Dinge weiterzuziehen. Ich meine, Apple selber ist ja das vergisst man ja gerne. In Anfang der 80er Jahre war ja Apple unendlich dominant und eine krasse Gelddruckmaschine, weil sie eigentlich den einzigen funktionierenden, quasi einigermaßen bezahlbaren Computer gebaut haben, den Apple II. Und der hat ja, das, das war ja eine Revolution damals schon. Dann kam der Mac, da war es weniger und dann ging es quasi ganz heftig bergab. Sie wären beinahe pleite gegangen. Und dann sind sie wieder aufgestiegen und haben jetzt seit jetzt bald 20 Jahren Erfolg an Erfolg gereiht oder seit 25 Jahren. Aber das ist ja Apple wirklich mehrmals schon gelungen, dieses dieses Auf und Ab und das dann eben auch wieder aufzufangen. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass da, ähm, da wird einfach mit diesem, ja, da wird mit dem gespielt, was es immer schon hieß. Ja, wenn Steve Jobs dann weg ist, dann ist ja. alles vorbei und dann gehen wir unter und ähm, das ist einfach, um das Buch zu verkaufen. Es wird sich sicher auch ganz hervorragend verkaufen, bin ich überzeugt davon. Ja,
0: ich glaube, das Buch ist aber auch jetzt keine so sensationelle Erkenntnis, was jetzt Eif angeht. Denn nö, zumindest nicht. Teile dieser Geschichte haben wir ja hier ich. auch im Apfelfunk ja. immer wieder besprochen. Und ähm, in Passagen sehe ich halt eben auch das bestätigt, was wir seinerzeit eben schon vermutet haben, was da wirklich dahinter steckt. Also angefangen von seiner Beförderung zum Chief Design Officer und dieser Frage, wie kann das überhaupt noch funktionieren. Genau, dass es ein ein Spiel auf Zeit ist, bis er raus ist. Und eben aber auch diese diese Frage der Verortung des, des Designs bei Apple. Diese gnadenlose Überwertung zum einen, dieses, ähm, ist das denn jetzt noch so wichtig zum anderen? Also am Ende ist dieses Buch eigentlich eine Bestätigung anhand von 200 Leuten, mit denen er gesprochen hat, dass das, was was eigentlich die ganze Zeit da schon durchschien, durch die Kulisse, dass das eigentlich auch dann äh, wohl so sich zugetragen haben muss. Ja,
1: Ja, ganz genau. Also das ist letztendlich, da hat man schon länger drüber gesprochen. Wir haben auch im Apfelfunk über diverse dieser, dieser Episoden quasi gesprochen. Aber nichtsdestotrotz, es ist natürlich auch eine spannende Geschichte, letztendlich, muss man auch ja, sagen. Also, so, so jemand, der so dominant, der so eine Firma so krass mitgeprägt hat und dann dieser, dieser starke Wechsel, ich meine, auch für Apple war das natürlich eine krasse Zäsur, als Steve Jobs starb. Auch wenn er das ja gut vorbereitet hat, muss man ja sagen. Wenn man sich jetzt verschiedene KPIs anschaut quasi, dann ist ja Apple wirklich unglaublich gut unterwegs gewesen. Trotzdem alle gesagt haben, das kann doch nicht funktionieren ohne ihn. Also, ähm, aber es ist eine spannende Story. Ich finde solche, solche Geschichten und dann natürlich bei so bekannten Konzernen, die sind letztendlich trotzdem immer interessant zu lesen, oder? Ja, die
0: sind erst recht bei Apple spannend zu lesen, weil Apple ja es wunderbar versteht, nach außen ein Bild zu zeichnen, was ja von Stimmt. großer Harmonie geprägt ist und alle haben sich Absolut. lieb. Und das können, sie, das können sie ja wirklich ganz gut. Also diese Skandale, in Anführungszeichen, wie sie, wie du sie bei anderen Wirtschaftsunternehmen hast, die kommen ja, die dringen ja selten bis gar nicht nach außen bei Apple. Und dann meistens erst so weit im Nachhinein, wenn dann irgendjemand eine Biografie schreibt. Und deshalb sind das halt so unglaublich spannende Einblicke, wie das menschliche Miteinander da wirklich ist, wie die Charaktere wirklich sind. Und natürlich aber auch vor allem auch viele Insights, so wie sind bestimmte Dinge entstanden eigentlich? Welche Gemengelage hat dazu geführt?
1: Ja, ja, definitiv. Das ist genauso. Jo Yo, du, ähm, äh, vielleicht noch schnell, wann kommt das Buch? Ich glaube, in diesen Tagen auf Englisch kommt es raus, gell? Auf Englisch ist es
0: tatsächlich, in den USA ist es jetzt schon verfügbar, am 2. Mhm. Mai kam das raus, äh, aus unerklärlichen Gründen, obwohl es gar keine Übersetzung gibt, wird das dann hierzulande in Europa dann erst am 12. Mai verfügbar sein. Also wieder typisch diese ganzen Sachen mit dem Buchmarkt. Wir wir müssen noch ein bisschen warten oder wir müssen halt irgendwie einen amerikanischen Kindle-Account irgendwie uns besorgen. Ja, genau, dort könnte man das wahrscheinlich tun.
1: Aber eben sonst am 12., aber nur auf Englisch, gell? Gibt noch ja. keine Übersetzung dafür.
0: Ist noch nicht in Aussicht, dass es irgendeine
1: Übersetzung ja. gibt. Interessant ja. eigentlich, denkt ja. man doch bei so einem bekannten, also bei so einem Buch, wo man jetzt nicht viel Fantasie braucht, um davon auszugehen, dass sich das bestens verkaufen wird. Die sind ja normalerweise, kommen die auf den Markt und dann sehr kurzfristig kommen dann auch lokalisierte Versionen raus, oder?
0: Ja, hat mich tatsächlich auch sehr gewundert. Also, das, das äh, damals bei Steve Jobs war das ja völlig gesetzt und kam ja, ja glaube ich, sogar fast zeitgleich heraus. Ja, die kamen
1: die kam zeitgleich ja. praktisch auf der ganzen Welt, in weiß nicht wie vielen ja. Sprachen kamen die raus, genau.
0: Also, so ein Promi ist Johnny Ive dann augenscheinlich doch nicht. <lacht> Offensichtlich
1: nicht. Gut, er ist halt auch nicht gestorben, weißt du. Oh Gott. Vielleicht wäre es was anderes. Ja, das ist jetzt, aber du weißt, ja, ja. Die, die Steve Jobs Biografie ja. kam wenige Wochen nach seinem Tod raus. Das war natürlich ja. schon… Schon noch mal ein bisschen was anderes, also ich hoffe, dass Johnny einfach noch ganz, ganz alt wird, bitte nicht falsch verstehen, aber ähm, ja, es also stört mich auch nicht, ich lese gerne englische Bücher, kein Problem, aber ja, den einen oder anderen wird das wahrscheinlich abschrecken, denke ich mal. Aber ihr habt ja jetzt erfahren, was ihr erfahren müsst, sag ich mal so die wir müssen Ihr müsst Sachen das Buch gar nicht mehr lesen. Gesehen. Genau, wir haben das so ein bisschen zusammengefasst, der Rest erzählt. sind irgendwie 200 Seiten Ausschmückung von dem, was wir jetzt viele hier diskutiert Adjektive. haben, genau in 20 Minuten, ja. Okay, lass uns zu unserem nächsten Thema kommen. Da genau. geht es um die EU. Es geht um Apple und es geht ganz spezifisch, gell, um Apple Pay bzw. eigentlich um NFC.
0: Ja, die EU hat Apple einen Liebesbrief äh, geschrieben, der z- zum,
1: <lacht> oh, zum Inhalt hat, dass, äh, <lacht> dass
0: Apple NFC, die NFC-Schnittstelle, die im iPhone steckt, halt öffnen soll, auch für andere Zahlungsdienste. Das hat Also Apple macht das mhm. ja eben so, dass sie ja keine... Schnittstelle bereitstellen, um eben vollwertig diese NFC-Antenne zu verwenden. Es gibt da Mhm. nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, um was einzulesen. Und da ist es jetzt halt so, dass die EU sagt, das geht so nicht. Das wäre eine marktbeherrschende Stellung. Interessant ist in dem Zusammenhang auch noch, wer da so ein bisschen im Hintergrund mitgeholfen hat, das haben wir jetzt einen Tag später lesen können, dass nämlich unter anderem PayPal da eine Rolle gespielt haben soll das Ganze auf den Weg zu bringen. Naja, und jetzt hat Apple halt so ein Antitrust-Complaint halt auf an, am Hals und äh, ja muss jetzt auf die eine oder andere Weise damit umgehen.
1: Ja, definitiv. Und, und was ja auch noch witzig ist, by the way, also PayPal klar, die haben natürlich auch ein Interesse, die würden auch ganz gerne da mitmischen auf dem iPhone. Bei uns in der Schweiz, in der kleinen Schweiz, läuft ganz eine ne genau gleiche Untersuchung, aber schon länger. Mhm. Also die, die Wettbewerbskommission bei uns hat auch Apple deswegen, also die untersucht das, das ist quasi auch so ein formaler Prozess, dass dann eine Untersuchung gestartet wird, und zwar wegen Twint. Twint ist ja diese schweizerische Bezahllösung, die es nur in der Schweiz gibt, wo du quasi zahlen kannst, aber du kannst eben auch einander Geld überweisen und so weiter. Ist so ein ein Joint Venture von, von allen großen Schweizer Banken. Sind inzwischen auch praktisch alle Schweizer Banken dabei, und die haben schon vor längerer Zeit, ähm, haben die eben Apple deswegen quasi bei der, bei der Wettbewerbskommission angeschwärzt, weil sie gesagt haben, hey, guck mal, wenn du da Doppelklick machst, dann startet eben Apple Pay und nicht Wind und so. Und das ist bei uns also ganz ähnlich, wird das untersucht.
0: Ja, es ist auch ein zweischneidiges Schwert, das ganze Thema. Also die, die Blogosphäre ist ja schon so ein bisschen am Hochkochen jetzt im Nachgang. Die, die einschlägigen, äh, ja, gnadenlosen Befürworter Apples, sage ich mal jetzt, so wie John Gruber, die sind ja schon unterwegs und, und ähm, legen da jetzt so eine Deutung hinein, dass sie sagen, dass es natürlich auch ein Verdienst von Apple ist, dieses Wallet, worum es ja auch geht, dass sie das über, dass sie eigentlich das NFC erst salonfähig gemacht haben, dass es die Technologie ja vorher schon gab dass auch äh, viele erfolglos auf Smartphones, also Android-Smartphones zum Beispiel, damit rumgedoktert haben, Mhm. dass es aber nie eine Erfolgsanwendung gab. Und dann kam halt Apple Pay um die Ecke und dann hat Apple den anderen mal gezeigt, wie das ist und hat dieses Ecosystem aufgebaut. Und da wäre es doch jetzt vermessen von der EU, dann von Apple zu fordern, dass sie das anderen öffnen sollen, obwohl die doch jetzt gar nichts dazu beigetragen haben. Also dass sie quasi mit auf dieser Welle surfen können.
1: Ja, aber das ist natürlich immer die gleiche Diskussion und und ich meine, sorry, es gibt so viele Beispiele, natürlich prescht meistens einer vor und kann auch jahrelang von diesem Bonus, wir waren die Ersten und wir sind die Ersten, die es richtig gemacht haben, profitieren. Letztendlich geht es aber am Ende des Tages dann irgendwann trotzdem drum, ich meine, NFC hat ja nicht Apple erfunden, im Gegenteil, NFC war in Android-Smartphones schon, da konnte man das in Cupertino noch gar nicht buchstabieren. Also NFT kam relativ spät rein, aber es ist halt oft so bei Apple, natürlich, wenn dann Apple drauf springt, dann plötzlich Hokus-Pokus, dann wird es dann salonfähig. War bei der eSIM so, aber bei ganz vielen anderen Technologien so, bevor das iPhone nicht kommt, hat das halt weniger Einfluss. Aber ähm, ich muss jetzt sagen, obwohl du weißt, ich mag Apple und ich, ich nutze auch die, die ganzen äh, Produkte von Apple unglaublich gern, aber... Ich fände das jetzt kein Weltuntergang, wenn du in den Einstellungen einstellen kannst, wie dein NFC genutzt werden soll. So also im Sinn von, wenn ich da Doppelklick auf den Home-Button mache, startet halt Google Pay oder eben Apple Pay.
0: Du, schreib das Gruber, sag das nicht mir, weil ich bin ja sowieso schon seit Jahren jemand, weil der… Du ihn jetzt sage ich Ja, das ich habe das nur kolportiert. Also meine Meinung ist da ja sowieso die, dass ich nicht verstehe, dass, dass Apple diese Restriktionen bei den ganzen Sachen macht, weil sie einfach, ich finde das Produkt, was sie machen, ist, kann doch so souverän sein, dass sie es nicht nötig ja. haben mit solchen… Ähm, finde ich auch. Seinem einfachen, billigen Manövern zu versuchen, die Mitbewerber auszustechen. Denn, denn äh, da müssen die erstmal rankommen, das, das müssen die eben auch den ganzen Unterbau entsprechend hinkriegen. Und ähm, warum gibt man nicht eine freie API heraus, dass man mit dieser NFC-Antenne machen kann, was man möchte? Das, so wie es bei eben bei anderen Komponenten ja letztendlich ist ja auch dann dann der Fall ist. Mal abgesehen davon, dass es auch noch einen, einen ganzen Reigen an anderen Möglichkeiten eröffnen würde. Es ist ja nicht nur Apple Pay. Also ich finde generell diese ganze NFC-Geschichte, da könnte noch viel mehr gehen. Ja. Und ähm, das ist eben auf dem iPhone sehr, sehr, sehr restriktiv äh, gehandhabt,
1: Das ist ein, was eigentlich relativ schade ist. Nun kann man natürlich ja, anders. Ist, ja, ist für den Kunden total schade. Ich finde das auch. Also jetzt mal lass wir das Zahlungsthema mal beiseite. Ich bin ja mega happy mit Apple Pay. Aber schau dir mal Android-Smartphones an, schau dir mal irgendwie eine Kamera an, eine moderne. Du hältst die aneinander, es macht schwuppi-duppi, alles konfiguriert, eine Drohne, was auch immer. Es gibt so viele geile Geräte, die du einfach mit NFC in die Nähe bringst und da macht schwupps und alles funktioniert. Und das geht halt alles nicht bei Apple. Und das finde ich auch als Kunde von Apple, als Nutzer eines iPhones, finde ich das total schade. Richtig. Dann kann man natürlich sagen,
0: dass wenn wir das auf das Zahlungsthema nochmal zurückbringen, es gab jetzt gerade eine neue Erhebung jetzt, äh, welche Relevanz denn eben Apple Pay und andere dann eben haben. Es ging also generell um Zahlungsverfahren. Mhm. Und da ist es natürlich so, dass rein im Wettbewerb, dass er immer noch wirklich im sehr kleinen Bereich unterwegs ist, also nicht jetzt eine, eine relevante Größe ja. ist, sodass man natürlich schon eben auch dieses, dass sich da die EU jetzt ausgerechnet darauf stürzt, auch durchaus hinterfragen könnte. Nach dem Motto, gibt es keine anderen Baustellen? Aber das passt ja so gerade in diese Gesamtstimmung, die da ist, die, die ja eben, und das geht ja, das, das ist ja nicht nur Apple, das, das geht ja eigentlich so generell. In der EU-Gesetzgebung ist man ja gerade dabei, die ganzen großen Konzerne zu beordnen. Also man will ja. man will schon so ein bisschen Konter geben. Man, dieses, dieses, mhm. äh, dieses Zuschauen am Rande und wir Europäer können ja nichts machen, weil das sind die Amerikaner. Die Zeiten sind definitiv vorbei und es ist ja kein ja. Zufall, dass ausgerechnet jetzt, wo wir eben in den letzten Wochen über den Markets Act gesprochen haben, den Services Act, dass jetzt auf einmal dann so eine Sache wieder aus wie Phoenix mhm. aus der Asche kommt.
1: Ja stimmt, absolut, da hast du völlig recht, das passt natürlich alles ins Gleiche und drum ja auch, das schließt vielleicht ein bisschen den Kreis zu dem, was du vorhin gesagt hast, du hast gesagt, das Produkt steht für sich und Apple muss doch nicht mit so kleinen Manövern versuchen, die Konkurrenz draußen zu halten, ich finde eben auch, bei bei vielen von diesen Themen, nicht bei allen, aber bei vielen, tut Apple sich eine Flanke auf, die nicht zwingend sein müsste, meiner Meinung nach. Das hätten sie gar nicht nötig. Und jetzt, wo ja weltweit quasi gibt es diverse Probleme, diverse Regierungen, ähm, die eben die die Tech-Konzerne da jetzt quasi ähm, besser kontrollieren wollen. Und da hat halt Apple dann einfach ein paar solche Baustellen oder eben Flanken offen, wo man natürlich sich angreifbar macht.
0: Ja, Apple ist jetzt in einer sehr schwierigen Lage. Weil wenn es jetzt ein einzelnes Thema wäre, dann würde ich ja sagen, okay Da können sie sich jetzt wahrscheinlich irgendwie elegant rausschlingeln. Sie geben dem Kind irgendwie einen Namen, ein Öffnungsprogramm für talentierte NFC-Entwickler und so weiter und, (lacht) und verkaufen uns das dann, dass es irgendwie so ist, als wenn sie eigentlich nicht darauf eingegangen sind. Aber in Wirklichkeit machen sie es doch. Das das Problem, was du gerade beschrieben hast, ist ja eines, dass Apple eben immer mehr mit dem Rücken zur Wand steht, was ihre restriktive Vorgehensweise angeht. Also wenn wir da auch noch mal ein bisschen den den Fokus größer machen, dann sehen wir zum Beispiel auch ja gerade das Niederlande-Thema mit dem App Store, was auch mal mehr hoch eskaliert. Wir wir sehen da so einige Baustellen, die die Apple nicht nur in Europa hat, auch in anderen Ländern. Und Mhm. wo es eigentlich, wenn sie diesen Konflikten aus dem Weg gehen wollten, was für sie auch im Übrigen, da bin ich ja eben auch völlig bei dir, völlig unproblematisch wäre. Sie sie, sie, sie würden ja gar keine, also sie würden jetzt rein wirtschaftlich, glaube ich, keine erheblichen Nachteile dadurch erleiden. Das ist einfach Mhm. nur Prinzip, Prinzipienreiterei, die sie da betreiben. Genau. Aber Apple ist ja nun mal anders als Google und andere Konzerne, nicht so als Wendehals so auf, unter, unterwegs.
1: <lacht> nicht wirklich, ziemlich dickköpfig.
0: Ja, und wie, wie kommen sie aus der Nummer jetzt raus? Also Im Grunde genommen müssen mhm. sie eine kleine Revolution, eine, eine weitere riesige Öffnungsstufe jetzt ja vollziehen, damit ja. sie aus der Nummer wieder elegant rauskommen.
1: Ja. ja, das stimmt. Das ist genau der Punkt. Also es ist, wirklich, es ist wirklich die Frage, die stelle ich mir schon länger, ob sich Apple nicht auf wenige von diesen Konflikten konzentrieren sollte, welche wo es vielleicht wirklich bei ihnen krass ums Eingemachte geht, ich zum Beispiel Thema App Store, Thema Epic Streit, solche Dinge Ähm, und dann dafür aber eben halt andere sich dadurch vom Hals schaffen, dass man sich dort ein bisschen öffnet. Ja, Ich verstehe das auch nicht man hat so ein bisschen den Eindruck, Apple hat Angst die Büchse der Pandora irgendwo zu öffnen, wenn sie sich öffnen und dann quasi haben sie Angst, dass alles davon schwimmt oder?
0: Ja, ja, wahrscheinlich ist das die Sorge, die da mitschwingt. Denn eins ist mal gewiss, also zumindest aus meiner Perspektive, für mich als Kunden müssen sie diesen Kampf dagegen die EU an der Stelle nicht führen. Ich, ich habe da gar kein Interesse ja, dran, dass sie, dass sie das da verteidigen. Das ist nicht in meinem besten Interesse. Sie versuchen ja immer diese Legende so zu stricken, wir machen das nicht für mhm. uns, wir machen das für die Kunden, wegen, genau. wegen Sicherheit und alles viel besser und so weiter. Ähm, ja, sicherlich, es gibt den einen oder anderen Punkt, den man bedenken muss. Wir haben ja auch eine sehr differenzierte Debatte zum Beispiel eben über den App Store und Sideloading hier geführt mhm. und auch die Frage, ob Loading eigentlich überhaupt so ein großes Ding ist oder ob es am Ende des Tages dann letzten Endes dann auch nicht nur eine Nische befriedigt und eigentlich der Gemeinheit nichts bringt. Da, da muss man sicherlich genau. eben die einzelnen Punkte auch betrachten, abwägen und sich fragen, ob denn alles, was dann die, die Regulierung möchte, auch wirklich sinnhaft ist. Aber bei vielen Punkten sehe ich halt einfach auch das Problem, dass Apple da so, so einen Kampf führt für, für Kunden, die eigentlich nur virtuell in Apples Vorstellung da existieren.
1: Ja, das habe ich auch das Gefühl. Ja, da hast du völlig recht. Das geht mir manchmal auch so. Ich denke, hey, für wen kämpft ihr jetzt genau? Klar, es gibt gewisse Streitereien, wo man natürlich auch einfach weiß, Apple kämpft, vor allem für sein Portemonnaie, für die guten Einnahmen. Das ist auch legitim letztendlich. Keine Firma muss auf Dinge verzichten, wenn es nicht sein muss. Das kann man schon nachvollziehen. Aber es gibt ja, es ist halt so, dass Apple das immer so ganz gerne verkauft, dass sie das ja für uns alle tun. Und ich finde auch, es gibt gewisse Dinge, da bin ich auch der Meinung, ja, cool, dass sich Apple da wehrt. Ich bin da eigentlich froh drüber. So Verschlüsselungsthemen, gerade bei Messengern und so, wo sie sich wirklich klar auch positionieren. Aber eben jetzt das mit dem Zahlen, hey Freunde, lasst die doch drauf, kein Problem. Apple Pay ist gut, das kann gut kann gut gegen Samsung Pay, Google Pay oder <lacht> gegen die kleine Schweizer Lösung Twint ankommen. Das muss man nicht zwingend technisch irgendwie versuchen zu verhindern. Ja. Schauen wir mal. Mal gucken, wer zuerst zu einem, ich finde das ja noch interessant, mal gucken, wer zuerst zu einem Ergebnis kommt, die EU oder die Schweizer Wettbewerbsbehörde. Ich habe da eine klare Idee. Ja? Es ist nicht die Schweizer Wettbewerbsbehörde. Ah, okay, okay. Ich dachte,
0: ich dachte <lacht> jetzt, dass du da insider hast. Nein,
1: nee, nee ich habe keine insider aber, ja. also, die sind schon, die, die haben auch schon, schon große Firmen und vor allem auch Banken und so schon heftigst angegangen, so ist es nicht, ja. aber ich sag mal, die Geschwindigkeit, pff, ist ausbaufähig. Und ich glaube, die EU hat in den letzten Monaten bewiesen, dass ihnen einfach wichtig ist, jetzt gegen diese Tech-Konzerne vorzugehen. Darum rechne ich persönlich eher damit, dass die EU da schneller ist. Ich wollte gerade einwenden: Das ist ja auch eine ziemlich
0: neuartige Erfahrung, dass die EU auch schnell sein kann. Das haben wir ja tatsächlich ja, auch Jahrzehnte schon, oder? Nicht erlebt. Ja, ja <lacht> ganz, schon, oder? ganz zu schweigen davon, dass sie sich auch mal einig sein können. Das finde ich noch viel, ja. viel bemerkenswerter. Ja. Gerade weil ja, eben die einzelnen Nationalstaaten ja jeder auch noch dann da was mhm. dann herum zu hat. Aber ja, ja das, ist, das ist schon sehr bemerkenswert. Mal gucken, ob sie auch wirklich langen Atem am Ende haben.
1: Ja, klar. Ich meine, nur weil sie dann was beschließen, heißt das ja noch lange, lange nicht am Ende des Tages, dass sich wirklich auch auf dem Geräten all der Nutzer etwas ändert. Du, wollen wir mal über die Apple Watch sprechen? Also natürlich nicht die Apple Watch, die wir haben, sondern die Apple Watch, die wir vielleicht in ein paar Monaten bekommen, nämlich die neue, die kommende Apple Watch 8, Da geht man jetzt von einem ziemlich, wie ich finde, ziemlich coolen ähm, Feature aus, oder? Ja, cool, oder man könnte auch sagen, es geht heiß her. (lacht) Ja heiß wahrscheinlich, stimmt.
0: Denn es geht darum, das Gerücht ist, dass die Apple Watch einen Thermometer für die Körpertemperatur bekommt. Das sollte angeblich schon früher der Fall sein, wir erinnern uns, es gab da auch schon Gerüchte rund um die Mhm. Apple Watch Series 7. Da haben wir jetzt einen Bericht gelesen, dass äh, es wohl Probleme gab, mit einem oder dass es gab einen Algorithmus zu, zu erschaffen, der so mhm. treffsicher war, der also diese ganzen Unwägbarkeiten, die du eben am Arm hast, ist nicht unbedingt die optimale Stelle, die Temperatur ja. abzunehmen, herauszurechnen. Das hat nicht funktioniert, deshalb hat man das ganze Feature angeblich zurückgestellt, aber jetzt soll man angeblich dann dem perfekten Algorithmus etwas näher gekommen sein.
1: Spannend finde ich ja, so wie das der Minchi Quo beschreibt, sollte das so sein, kann gut natürlich so sein, das können wir nicht beurteilen, aber sollte das so sein, würde das ja letztendlich, könnte das zwei Dinge bedeuten. Die eine Sache könnte tatsächlich sein, okay, Apples clevere Programmierer haben einfach viel länger gebraucht, um diesen Algorithmus dahingehend zu trainieren, dahingehend zu tunen, dass das dann eben passt. Oder aber natürlich auch, Vielleicht kriegt ja die Apple Watch Series 8 mal wieder einen Prozessor, der zwar neu ist, aber der eben wirklich auch deutlich mehr Performance liefert. Und durch diese Möglichkeiten dann kann der Algorithmus, keine Ahnung, halt mehr Dinge ausprobieren, mehr Sachen berücksichtigen. Und dann kommt es dahin, dass eben so eine verlässliche Körpertemperaturmessung möglich wird, oder? Ja, Ja, in der Tat. Das könnte auch dahinter stecken. Also wir sehen hier eigentlich
0: das, was wir ja so von der Kamera eher kennen, dieses ja, genau. Zusammenspiel von Hard und Software und äh, viele haben sich ja, auch ich, haben sich das nur lange Zeit naiv vorgestellt, man müsste nur so einen Temperaturfühler irgendwie an die Apple Watch Krieg anbringen.
1: Ich auch, gell? total. Das <lacht> kann doch nicht so schwierig und dann, sein. Und
0: dann musst du halt irgendwie programmieren, dass es angezeigt wird, aber so einfach ist es nicht. Wir hatten das kann Thema...
1: 15 fränkiger Fieberthermometer <lacht> doch auch. <lacht> Richtig, warum geht das nicht bei der Apple Watch? Genau. Aber
0: wir wurden ja schon aufgeklärt durch unsere kundige Hörerschaft, ja. die sich ja eben auch gerade mit so Fitness-Gadgets dann wesentlich besser auskennt als wir. Oh Wunder. Und äh, uns ja auch gesagt hat, dass das ja eben ein Riesenproblem ist, gerade mit diesem Temperaturnehmen. Und da, ja. das ist wieder mit der Kamera. Und ne? da ist es ja auch so, dass ja eben Defizite in der Größe gegenüber einer klassischen Kamera ausgeglichen ja. werden durch intelligente Software. Und warum soll das nicht auch bei den Gesundheitssensoren eben funktionieren?
1: Mhm. Ja, ganz genau. Also ich ich bin sehr, sehr gespannt drauf, muss ich sagen. Das fände ich schon noch interessant. Also ich ich fände, das würde einfach die Möglichkeiten erweitern und wahrscheinlich würde sich ja, wenn man jetzt vorausgesetzt, man hat so einen Sensor, der gut funktioniert, dank tollem Algorithmus, also sprich verlässlich ist, wenn man dieses Problem lösen könnte, dann gibt es natürlich durchaus auch, ich sag mal, gesundheitsüberwachungstechnisch eben auch wieder neue Möglichkeiten. Also von dem her gesehen, das wäre schon sehr spannend. Ich, ich bin sehr gespannt. Ich, ich kann, muss ich sagen, überhaupt nicht abschätzen, was das jetzt heißt, ob Apple da jetzt schon weiter ist oder nicht oder was das wirklich dann am, am Ende des Tages bedeutet. Kann gut auch sein, dass sie jetzt Stand, was haben wir, Mai, Anfang Mai, quasi das Gefühl haben, ja, doch, kriegen wir hin und dann stellt sich dann doch im Verlauf der letzten Monate raus, ist doch nicht verlässlich genug und dann fliegt es wieder raus. Ja, was ich mich natürlich mal frage, bei solchen
0: Verlautbarungen, Apple hat etwas kurzfristig kassiert, was ist denn kurzfristig bei der Apple Watch oder generell bei Hardware? Denn ja. die Software wegzulassen, ja, das ist kein Problem. Da nimmst du einfach dann eine entsprechende Komponente raus. Aber bei, ja. bei Hardware ist es ja so, dass diese Prozesse, das zu planen, das da einzubauen, die das zu bestellen bei den bei den äh, bei den Herstellern, bei den Zulieferern, das hat ja einen riesen Vorlauf. Also du sagst ja nicht drei Monate vor, bevor die Apple Watch in, in eine Serie geht, ach, jetzt lassen wir mal so eine ganz neue Komponente da raus. Mhm. Das, das ist, glaube ich, mhm. ziemlich schwer möglich. Und ähm, das lässt mich immer so ein bisschen zweifeln, ja, ob das stimmt. denn wirklich so
1: gewesen sein könnte. Wobei, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, jetzt tun wir mal so ein bisschen spekulieren, das machen wir bei solchen Meldungen ja zwangsläufig, Ich meine, es könnte ja schon sein, dass die Hardware unter Umständen verbaut ist. Ich ich weiß nicht, wie stark sich ein ein Temperatursensor überhaupt bemerkbar machen würde, wenn iFix sich das Ding auseinanderschraubt. Oder ob das wirklich quasi, ganz blöd gesagt, irgendwo in der Antenne drin ist quasi oder in diesen Sensoren da, diesen diesen farbigen, die da runterballern quasi von der Watch. Und der Rest ist eben Software. Und dann lässt du die Software einfach weg oder deaktivierst sie. Ja, und dann passiert halt nichts. Also es gab es ja auch schon solche Geschichten. Könnte theoretisch ja auch sein, weißt du?
0: Ja, ja, das ist das genau, Das ist vielleicht sogar schon bei uns drin steckt. Und dann ist natürlich ja. die Frage, wäre es nachrüstbar? Natürlich wird Apple das nicht machen. Leider nicht.
1: Die, also doch, die Frage hast du richtig gestellt. Die Antwort kennen wir aber auch. Das wird Apple <lacht> niemals tun. Selbst wenn die Hardware ja. drin ist, die Software auch auf dem Prozessor laufen würde. Nö, da musst du dann schon eine Apple Watch Series 8 dafür kaufen. Also meine,
0: meine Vermutung ist ja, dass sie das irgendwie integrieren in diesen EK EKG-Nehmer. Du hast ja so ein, ich so ein Stück Metall ja. dann auch auf der Rückseite, was mhm. ja dann eben dann für die Körperberührung sorgt, damit du dieses einkanal ekg machen kannst. Ja. Und das ist ja eigentlich prädestiniert dafür, dass du auch den Temperaturfühler da irgendwie mit drin genau. hast. Genau.
1: Und das würdest du nicht merken, wenn das dort schon drin ist. Das
0: stimmt. Ja, das stimmt. Ja,
1: ja Spannend. Also ich freue mich, wie jedes Jahr, ich freue mich immer auf die Apple Watch. Ihr wisst, ich bin ein absoluter <lacht> Apple Watch-Fan. Ähm, aber das, das fände ich einfach interessant. Das wäre mal so eine ja, ich meine, was haben wir was haben wir bekommen? Den Blutsauerstoff, der kam vor zwei Jahren, glaube ich, raus, oder? Klar, das war auch eine neue Metrik, sage ich mal, eine neue Messung, aber ja, mich hat jetzt die, ich weiß nicht, mich hat jetzt die weniger, ich merke einfach, dass er immer recht tief ist, aber weil ich seit 60 Jahren Asthma habe, weiß ich das auch so. Also von dem her gesehen... Ich, ich fände es schon spannend, wenn da noch was Neues dazu kommt, oder? In diesem Gesundheitsbereich. Oder wie also, siehst du das? Ist dir das völlig schnuppe.
0: Wenn das kommt, dann sehe ich uns beide schon wieder als Binge-Fiebermesser... Am Start.
1: <lacht> Definitiv. Ja, wir können auch mal testen, weißt du, so während dem Apfelfunk am Anfang mal eine kleine Messung, du, am Ende des Apfelfunks eine kleine Messung, das wäre doch interessant.
0: Ich habe mir ja tatsächlich, ich habe ja lange gezögert, aber ich habe mir ja so ein, so ein berührungsfreies optisches Fieberthermometer gekauft, mhm. das per App verbunden ist. Wo du dann, so, wow, dann auf ich, ich wollte
1: gerade sagen, bevor du das per App gesagt hast, wollte ich dich gerade fragen, habt ihr noch die alten Quecksilberthermometer bei euch im Norden oder was ja, ist Ja, die los? kannst
0: du auch noch kaufen, wenn du <lacht> möchtest, aber nein, nein, also es ist, es ist tatsächlich eines, was das hat, das hat noch eine Anzeige dran, aber okay. das äh, ist primär eigentlich über eine iPhone-App gesteuert Interessant, und, und da okay. kannst du dann Profile anlegen der einzelnen Personen ja. und kannst dann da deine Temperaturverläufe als Statistik, mhm. ist mit Apple Health auch verbunden, also alles ganz toll. Mhm. Und, ähm, also so, ich, ich, kann diese Spielerei damit schon insofern mir sehr leibhaftig vorstellen. Ja, wenn, schon, hm? Ja, also,
1: ja, aber du dann, dann. Gucken wir mal bei so einem richtig kontroversen Thema, wenn wir uns streiten, ob da bei uns <lacht> beiden die Temperatur hochgeht. <lacht> ja, aber zu deiner Frage, also ich, ich,
0: ich, Finde ja grundsätzlich ja auch Gesundheitssensoren halt schon eben charmant und interessant. Also mhm. dagegen hätte ich jetzt nichts und ich glaube, ja. dass das dass ein Fieberthermometer oder ein Körpertemperaturmesser ja noch einen Reigen ganz anderer Anwendung dann auch eröffnet, als jetzt zum Beispiel jetzt diese Blutsauerstoffgeschichte, die ja eben seitdem sie eingeführt wurde, relativ unscheinbar in einem Gerät da drin steckt und wahrscheinlich auch von gar nicht so vielen mehr benutzt wird. Also ich denke zum Beispiel ja. auch, äh, beim weiblichen Zyklus spielt ja Temperatur auch eine Rolle. Wenn, wenn das jetzt wirklich akkurat ja, wäre, wenn der Algorithmus klar. gut wäre, da, da, da wären ja mannigfaltige Möglichkeiten denkbar. Ja, stell dir mal vor,
1: ja, du hast absolut recht. Also das wäre das, das wär wirklich interessant. Also da, da, das stimmt, es geht noch viel weiter, genau, habe ich gar nicht daran gedacht. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass es kommt. Wir wissen es nicht. Wie gesagt, Minji-Quo hat da wieder was Leuten hören, aber ja in ein paar Monaten, wahrscheinlich im September oder so, wissen wir es dann, oder? Dann wissen wir es, ja. Genau. So, lass uns mal über Apps sprechen. Ich spreche ja gern mit dir über Apps, weil du bist Entwickler und du kennst dich da aus. Vor allem aber lass uns über alte Apps sprechen. Da gibt es nämlich eine kleine Kontroverse drum. Und das ist lustig, ich erkläre dir mal, bevor wir, bevor wir erklären, was das Thema ist, wie das so bei mir ankam. Als ich die erste Meldung dazu gelesen habe, dachte ich so, ja, hey Freunde, wenn ihr zwei Jahre keine Updates rausbringt, ich will doch keine doch A- zwei Jahre keine Updates mehr hat, lasst lass mich doch in Ruhe. Aber inzwischen stellt sich raus, ja, ganz so einfach ist die Geschichte nicht, klär uns mal auf.
0: Ja, ist ganz lustig. Mir ging das relativ ähnlich. Ich habe das auch erst ignoriert und dann... Es kam ja auch so ein wenig im Gleichklang mit Google, weil die haben ja auch angekündigt, dass sie da aufräumen im Play Store und dass sie weitaus restriktiver sind in der Frage was sie dann noch zulassen künftig und dann kam Apple um die Ecke und es hieß halt, ja, Entwickler von Apps, die jetzt dann seit längerer Zeit nicht, also jahrelang nicht aktualisiert wurden und die, die dann eben auch nicht oft geladen werden, die fliegen jetzt dann peu à peu aus dem App Store raus, wenn sie nicht dann binnen von 30 Tagen nochmal ein Update nachschieben. Und mhm. da habe ich auch erst gedacht, naja, gut, das muss ja auch mal ausgemistet werden. Ich ärgere, also ich ärgere mich ja teilweise eben auch als Nutzer des App Stores darüber, wenn du manchmal dann so Apps dann entdeckst, dann mit so uralt Screenshots und ja, du ich weißt halt total. nicht ans Format von aktuellen iPhones angepasst, also die ganz, ganz grausam, was da teilweise ja noch dann da drin steht. Aber dann ging die Diskussion los, dann ging die Diskussion los, das ist ja auch eben ein Stück, Kultur kaputt mache, weil es ja eben auch legendäre Spiele gäbe, die könntest du aber eben mit den heutigen APIs nicht mal eben dann da aktualisieren, das ist nicht damit getan, dass du einmal einen x sagst, haus nochmal neu raus, sondern da musst du richtig Hand anlegen, teilweise geht das auch gar nicht mehr und so weiter und so fort. Und Ach so. es entwickelte sich dann geradezu ja eben eine Debatte dann, die eher in die Richtung ging, naja, das, das ist jetzt, Apple will da einfach jetzt die Entwickler zwingen, dann immer nur das Neueste zu unterstützen. Und, und, und äh, das, das wäre letzten Endes dann eben kulturlos, wenn sie da dieses Gedächtnis, dieses äh, Gedächtnis der Software ausradieren. Und jetzt hat Apple das mittlerweile hm. konkretisiert. Sie haben dann da an alle Entwickler ein Rundschreiben gemacht, wo sie dann nochmal die Fristen genauer dargelegt haben, beziehungsweise sie haben jetzt sogar gesagt, es gibt 90 Tage Frist statt 30. Und sie haben auch ganz klar gesagt, es sind eben nicht einfach nur Apps, die alt sind, sondern ihr Maßstab sei eben auch, dass eine gewisse Download-Schwelle unterschritten sein muss. Sprich, kein es mehr. Ach so. Ja, wobei natürlich auch keiner weiß, wo liegt diese Schwelle. Das hat, das hat Apple einfach mal <lacht> dann wieder so willkürlich festgelegt Och, und auch nicht kommuniziert. Echt? Also kein, Man, kein Mensch weiß jetzt so, was das denn genau zu bedeuten hat.
1: Aber es klingt schon so ein bisschen so, als wenn sie die Kritik aufgenommen haben. Ja, weil eigentlich, das finde ich, ist eigentlich der entscheidende Punkt. Also ich eben, ich ich bin so ein Typ, ich tue ja viele Apps ausprobieren, ich mag das auch und ich gucke immer, wirklich immer, immer auf diese Update-Geschichte. Wann kam das letzte Update? Ich habe gerade jetzt zum Beispiel eine kleine Anekdote. Ich, ich kriege jetzt morgen auch noch so eine DJI Mini 2. Ich wollte die schon lange mal und habe es dann immer verpennt. Du dachtest, das muss ich mal ausprobieren. Anyway, und dann habe ich mir so Drohnen-Apps runtergeladen, weißt du, wegen wann, wo fliegen und Flughafen mhm. und gefährlich und so. Und da auch, ey, es gibt ganz geile Apps, aber dann steht letztes Update zwei Jahre. Dann denke ich so, ja, also selbst wenn die Daten von irgendwo kommen, so eine App will ich einfach nicht. Punkt. Drum mache ich dann einen riesen Bogen drum. Aber es stimmt, wenn man es an den Downloads bemessen würde, wäre es natürlich ein bisschen was anderes, weil dann könnte Apple auch guten Mut sagen, ja, aber Freunde, pff, sorry, drei Downloads in den letzten eineinhalb Jahren, das reicht halt nicht, oder? Ja, aber am Ende ist es natürlich auch die
0: grundsätzliche Debatte darüber, wie weit Apple oder welche Freiheiten Apple seinen Entwicklern wirklich einräumt, dass sie eben ja, ja. doch sehr, sehr ihren Laden da dominieren und ähm, Ja, sie stellen es halt immer so dar, als wenn die Entwickler Apps entwickeln, die du zwar nur über den App Store beziehen kannst, sie müssen also regelkonform sein, aber dann ist es im Grunde genommen so, als wenn du sie auf die Festplatte deines Macs packst. Und auch da, mhm. auch da ist es ja so, dass ja, das ist ganz witzig, ich weiß nicht, ob das dadurch motiviert wurde oder ob es dann einfach parallel aufgeflammt ist. Da ging ja auch jetzt eine Debatte los, so von wegen mit den notarisierten Apps. Wer weiß denn eigentlich, wie man nicht notarisierte Apps überhaupt mal mit so einem Workaround aufrufen kann? Also auch da ist so mhm. die Frage, ja, das eben,
1: ja, stimmt.
0: also wir, wir, feiern auf der einen Seite alte Computer wie den C64 und Amiga <lacht> und, und da sind alle gerade so im Retrofieber und machen diese alten, ja. Sp- la- lassen diese alten Spiele wieder laufen, aber gleichzeitig bei dem jüngeren Gedächtnis bei, dem, bei ja, den Smartphones, schmeißen raus. da schmeißen wir es raus. Das, da entscheidet der Hersteller, was wir haben sollen und was nicht und entwertet auch Dinge, für die wir ja nebenbei auch gesagt auch Geld bezahlt haben. Also es ist ja eben auch so, dass es ja auch um Apps geht, geht die wir haben das irgendwann das Nutzungsrecht äh, bezahlt und es war ja nie die Rede davon, dass das irgendwie beschränkt ist auf zehn Jahre
1: oder so und dass es dann vorbei ist, dass man das nutzen kann. und Ach, ja, das würde natürlich heißen, wenn, wenn diese Apps wirklich aus dem App-Store fliegen und ich mache irgendwie ein Backup zurück oder so, dann kriege ich die nicht mehr zurück, weil es die nicht mehr gibt. Richtig, genau. Hm. Was ist denn, vielleicht mal umgekehrt, was ist denn die Motivation von Apple, das überhaupt zu tun? Das kann ja nicht sein, dass die zu viel Platz brauchen, oder? <lacht> Nein, das wird nicht das Problem sein. Und
0: eigentlich, du sollte Apple sich über jede App freuen, weil ja auch selbst, wenn es ja, da nochmal einen Verkauf genau, gibt, sagen, profitieren hey, sie ja auch davon. haben
1: 50 Millionen Apps im App Store, wie cool sind wir denn?
0: Nein, Apple, Apple umtreiben, glaube ich, zwei Sachen. Und das eine ist, und das glaube ich Ihnen auch, dass es auch im besten Interesse natürlich, und das ist eben diese Schwierigkeit der Debatte, ist, diese Frage der Sicherheit, dieses da, da stecken natürlich okay. APIs drin, die teilweise Ganz eben alte. dann Bugs haben. Also angefangen ja. zum Beispiel, du hast ein Webview da drin, dass das ist dann halt mit einem einer alten API dann entwickelt worden und da kann Apple vielleicht auch auf Systemebene wenig dran rühren, dass dann eben da möglicherweise eine potenzielle, eine potenzielle Sicherheitslücke dann auch da entsteht. Deshalb sind sie natürlich mhm. mal erpicht darauf und drücken die Entwickler auch so ein bisschen in die Richtung, dass sie dann ja. eben dann genauso wie Updates du eben, machen. genau, du sollst dann Updates machen deiner Apps, genauso wie ja eben die Nutzer dann auch Updates dann von dem Betriebssystem machen. Also das mhm. ist, das ist sicherlich schon ein handfester Grund, wo man sich dann natürlich fragen könnte, gibt es vielleicht irgendwelche Workarounds, dass man das absichern kann, ohne dass dann das neu gemacht werden muss. Schwer zu sagen. Das, das muss man sich sicherlich von App zu App dann angucken. Ja. Der andere Punkt ist, glaube ich, aber schlichtweg einer, äh, der klassische Verkäufereffekt. Also du hast, was weiß ich, du hast eine, eine, ein, ein Buch im Schaufenster mhm. und das liegt da jetzt mhm. seit acht Jahren und du kannst dir denken, was dann <lacht> passiert, wenn die Sonne immer drauf scheint, ja. ist es ist total verblichen. Ja. Und Witzes ist nicht dem,
1: cool als Laden? Es ist, ja. Genau,
0: der, der Ladenbesitzer, der, der, der will das natürlich nicht, weil es keine gute Werbung ist. Und die Frage ist, kann man es dem Ladenbesitzer zumuten, dass er ein altes, verblichenes Buch im Schaufenster haben muss, weil gesagt wird, das ist aber ein Kulturgut?
1: Ja. Ja. Ja, genau. Letztendlich dreht sich es auch da wieder um die Frage, wer ist denn Hüter von dem Ganzen? Also eben, wem, we, wer kann dem, kann Apple alles in seinem Laden? Machen, weil sie sagen, hey, ist mein Laden, musst du ja nicht kommen mit deiner App oder eben nicht. Das ist ja eigentlich die Frage, die uns immer wieder umtreibt.
0: Ja, das Problem ist natürlich in so einem rundum sorglos Universum wie zum Beispiel iOS, dass ähm, <lacht> Apple natürlich sich auch nie aus der Verantwortung stehlen kann. Also sie sind tatsächlich ja in dem Dilemma, nee, sie nicht. Beim, beim Mac ähm, war es mindestens bis zur Notarisierung, aber ist es auch bis heute ja so, dass der Nutzer ein wesentlich höheres Maß an Eigenverantwortung immer übernehmen muss. Du wenn, ja. wenn du deinen Mac irgendwie schrottest, weil du falsche Software drauf installierst und der weitreichende Befugnisse einräumst, da kannst du Apple nicht für verantwortlich machen. Beim, beim iPhone sieht das schon so ein bisschen anders aus, weil die, die schädliche App wird, da fällt natürlich gleich Apple auf die Füße im Sinne von, wie konntet ihr das in den App Store lassen? Also wir, wir, führen, ja, wir führen ja gleichzeitig hier auch Debatten über zum Beispiel betrügerische Apps und, und Apps, die ähm, nur scheinbar irgendwie ja. kostenlos sind, ja. aber in Wirklichkeit dann eben dann Clickbait sind oder, oder dass du dafür bezahlen musst gleich. Und dann empören wir uns und sagen, Apple, wie konntest du nur? Und gleichzeitig sagen wir, aber Apple, wie kannst du denn so äh, dich dann alles einmischen? Also es ist ein ein ganz schwieriger Spagat, den sie natürlich ursächlich selber eingegangen sind, weil sie sich für dieses geschlossene System halt auch
1: entschieden haben. Ja, ganz genau. Wie wird das Ganze ausgehen? Was denkst du?
0: Ich glaube, dass Apple da jetzt schon auch Flöcke eingeschlagen hat, von denen sie nicht weiter abrücken werden. Und man merkt ja auch, dass die Debatte schon etwas an an Fahrt verloren hat. Ähm, Man man wird es abwarten müssen. Ich denke mal, es hängt sicherlich davon ab, wie die Download-Schwelle jetzt wirklich ist. Also ob diese hohen Kulturgüter, diese Kultspiele, die keiner mehr neu kompilieren kann, ob die jetzt dann doch rauskegeln. Ähm, Ich Mhm. könnte mir vorstellen, dass Apple da sehr genau guckt was für Apps sie jetzt dann eben anfassen und am Ende erreichen sie halt, glaube ich, 80, 90 Prozent von dem, was sie erreichen wollten, trotzdem nämlich, dass sie irgendwelche Ladenhüter, die einfach vergessen wurden, dann halt wegkehren und ähm, keinen juckt es dann mehr. Und das, was dann erhaltenswert gilt, ja, das bleibt. Das ist im Übrigen aber ja natürlich beim C64 und bei den ganzen anderen Sachen ja auch so. Also Spiele, die gemeinhin als Schrott angesehen mhm. wurden und sich nicht durchgesetzt haben, die holt ja jetzt auch keiner hervor. Nee, sondern die Leute genau holen ja auch die Kultur, die Kultspiele äh, hervor, die damals weit verbreitet waren, die legendär waren und so. Deshalb ja. muss man natürlich aufpassen, also so einen Anspruch auf Vollständigkeit der, des Archivs gibt es ja mitnichten.
1: Nee, nee, das gibt es tatsächlich nicht, definitiv. Gut, schauen wir mal. Apropos schauen, da wollte einer doch tatsächlich Chipgeheimnisse von Apple klauen, oder?
0: Ja, einer, das wäre ja schön, wenn es nur einer gewesen wäre. <lacht> ja, okay. Also es gibt, es gibt tatsächlich ein handfestes Problem, das das Apple da gerade hat und wo sie jetzt auch in Kalifornien eine Klage eingereicht haben. Und zwar, also erstmal gab es noch ein großes Learning für mich, muss ich sagen. Ich, ich mache das mal als Ratespiel. Ich frage dich mal, ob du weißt, was das ist. Was ist ein, okay. ein Stealth-Startup? Weißt du das?
1: Ein Stealth-Startup? Also ich wusste es nicht. (lacht) Ich ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch diesen Artikel noch nicht ganz durchgelesen, der da so ein Herr Kirchner bei Heise geschrieben hat. Ich hätte jetzt so gesagt, aus dem Bauch raus, das ist so quasi, wenn Mitarbeiter einer Firma quasi eigentlich so sagen, hey komm, wir machen uns doch selbstständig, das ist viel geiler, aber wir sagen das einfach noch niemandem. Wir gründen da mal so eine kleine Firma und irgendwann künden wir dann und dann sind wir dann draußen und haben unsere eigene Firma schon. Das wäre jetzt so meine Idee gewesen.
0: Ja, le- leider nicht richtig, aber ich kann okay. natürlich auch deshalb schlau daherreden, weil ich es ja tatsächlich dann, dann recherchiert habe. Ich wusste es, wie gesagt, genau. vorher auch nicht. Ich habe erst, Meine erste Vermutung war, dass es irgendwas mit Verteidigung so zu tun hat oder so. Mhm. Ähm, mhm. Aber tatsächlich ist es so, dass das ist ein Startup-Unternehmen, was halt nicht in der Öffentlichkeit kommuniziert, was es überhaupt macht. Also du hast eine Firma, so, die, okay. die sucht sich Personal, die existiert mhm. auch vielleicht mit einer Website, wo mhm. aber wie in dem Fall jetzt hier nichts steht, außer dass sie Personal sucht. Und die entwickeln ein Produkt und erst in dem Moment, wo das Produkt da ist, dann werden sie sichtbar und sagen, hey, wir sind die Firma so und so und haben das und das gemacht. Und das das ist hier in dem Fall so. Es geht um die Firma Rivos, Rivos, Mhm. die plant, augenscheinlich so die Klage von Apple, Chips herzustellen. System on a chip, so wie bei Apple ja auch, die Apple Silicons und eben auch dann wohl mit einigen Ideen von Apple, so wie es scheint, denn die Klage besagt, dass zwei, mindestens zwei ehemalige Mitarbeiter, aber die werden da namentlich genannt, Sowie mhm. eine weitere Zahl. Insgesamt sind wohl über 40 Apple-Ingenieure aus dem Chip-Design dahin gewechselt zu diesen Mitbewerbern, mhm. dass die dort eben eine Konkurrenz planen und dass die massiv eben Firmengeheimnisse mitgenommen haben. Und ja, das liest sich fast wie so ein kleiner Wirtschaftskrimi. Also dieses, Schon, äh, okay. ja, der, der eine hat zum Beispiel ein Time-Machine-Backup von seinem Arbeits-Mac gemacht Ach, und hat das mitgehen lassen. Ein anderer hat.
1: 100 Gigabyte an Daten geht man Der ja, Wahnsinn, aus. ne?
0: Denkt, Wahnsinn. denkt man gar nicht, dass das so, so, nee. ja, und dann einer hat per Airdrop auf sein, sein privates Gerät oh. dann, dann die Sachen rübergezogen. Einer hat auch ganz klassischen USB-Stick verwendet. Also, es ist alles dabei und man kann viel darüber lernen. Wie, wie das funktioniert du oder besser nicht, das nicht funktioniert. Also wir lernen natürlich auch wieder eine Menge über diese Apple Security, diese interne, die ja. also forensisch dann die Geräte der ehemaligen Beschäftigten untersucht hat und dann eben ähm, auch unglaublich viel nachweisen konnte von Suchanfragen über Anschlüsse von externen Geräten, wann, wie und was da drauf geschaufelt wurde. Alles wurde protokolliert auf diesen Arbeitsgeräten. Mhm. einige waren schlichtweg so schlau und haben die einfach zurückgesetzt auf Werkseinstellungen und konnte Apple nichts mehr nachvollziehen. Das fand ich auch sehr lustig, (lacht) dass das überhaupt möglich ist.
1: Ah, meine Güte, meine Güte. Also ein ein
0: faustdickes Problem, kurzum.
1: Ja, genau, definitiv. Und ähm, ja, ich meine, das ist natürlich für Apple ein riesiges Problem. Andererseits muss ich sagen, als ich das jetzt so von dir gehört habe und und ich habe schon mal ein bisschen was drüber gelesen gehabt, also... Das tönt ja schon relativ offensichtlich. Also wenn Apple das, beziehungsweise Apples Anwält, denen wirklich nachweisen können, guck mal, hier eben irgendwie externe Cloud Drives bespielt mit Daten, Time Machine Backup und so, ich meine, dann ist die Sache relativ klar, oder? Die Sache
0: ist relativ klar, ja, das, das, das glaube ich auch. Und ähm ja, was für mich eher interessant ist, ist ja die Frage, warum gibt es eigentlich so einen Exodus in der Chip-Abteilung von, von Apple? Das, ich weiß jetzt nicht, wie viele da beschäftigt sind, aber 40 Leute und das ja es, es, es sind ja wohl auch ziemlich hochrangige Leute, die, ja. weit, die weitgehende Befugnisse hatten, dann auf die Sachen dann zuzugreifen. Mhm. Das, das fand ich schon einigermaßen bemerkenswert, dass, dass äh, die jetzt ihr Wohl woanders suchen und sich auch hinreißen lassen, dann eben diese Sachen mitzunehmen. Kriminell
1: zu werden letztendlich. Ja, ich meine, am Ende ist es... Es nat- muss um wahnsinnig viel Geld gegangen sein. Am
0: Ende ist natürlich ein Dilemma dieser ganzen Sache, wenn du bei einem Arbeitgeber wie Apple warst und gehst woanders hin. Und da gibt es ja schon etliche Fälle, wo Apple ja auch Ex-Mitarbeiter verklagt hat. Ja. Es ist natürlich schwierig. Also wenn du, wenn du jetzt Dokumente mitnimmst aus der Firma, ist ja der Fall relativ eindeutig. Aber ja. wenn du dein Know-how einfach einbringst, was du bei Apple eingebracht hast... Ist das dann auch schon so eine Art Geheimnisverrat? Ich glaube, da gibt es auch eine große Graumasse, ähm, wo dann, da wird ja teilweise in der Wirtschaft dann mit so Abständen gearbeitet, dass man sagt, du hast so ein Beschäftigungsverbot, was weiß ich, irgendwie ein paar Monate oder ein Jahr, dass, ähm, die, dass das nicht so ganz frisch mehr ist, dann die
1: die ja, der, der genau. Stand der Dinge. Genau.
0: Das, das, das wird ja durchaus gemacht. Aber ich glaube, es gibt eben auch die Fälle, wo ja, es ist ja fast schon ein Beschäftigungsverbot ist, wenn du dann da bei einem Arbeitgeber gearbeitet hast, wie Apple und hast da eine, eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet und du möchtest dann irgendwann weiterziehen, dass du dann aufpassen ja. musst, dass du nicht dich gleich verdächtig machst, dass du eben das was genau ausplauderst.
1: Ja, ja, klar. Das ist genau der Punkt. Also es ist super heikel. Vor allem eben, wenn du im gleichen Bereich und diese Bereiche sind meistens sehr in diesen Verträgen relativ weit gefasst. Aber da, da, da kannst du nicht einfach sagen, oh, pff, komm, das war cool da mit diesen Chips, ich mache jetzt Chips ein bisschen woanders. Das, das funktioniert dann nicht.
0: Also so als wenn du zum Beispiel jetzt zum Kollegen Reimann wechseln würdest. Ja, stell
1: dir vor, genau, wenn ich einfach so zu einem anderen Podcast ja, gehe, dann würde ich auch eine Klage gegen diese diese Klage, genau. genau Klar
0: gegen diesen, Apfeltalk und gegen dich, ne? Und das, <lacht>
1: ganz genau. Diese, gegen diesen Knebelvertrag, <lacht> den ich da unterzeichnen musste <lacht> vor Jahren. <lacht> Ja, aber nee, das haben natürlich, das haben viele. Wobei bei uns ist es so ein bisschen so in der Schweiz, dass man so ein bisschen sagt in der Rechtsprechung, dass eigentlich diese Konkurrenzausschlussklauseln meistens vor Gericht gar nicht, gar nicht dann halt, haltbar sind. Also, das heißt natürlich nicht, dass du Firmengeheimnisse mitnehmen darfst. Das ist strafbar, keine Frage. Aber im Grundsatz quasi das Verbot, dass du halt ein Jahr, manchmal sogar zwei Jahre, je nach Position, gar nicht in dem Bereich arbeiten darfst, Das habe ich schon gehört von Anwälten, die gesagt haben: Ja, so der Teil an und für sich, der lässt sich vor Gericht dann eigentlich meistens kippen. Hm. Aber ich kenne mich da nicht aus. Ich, keine Ahnung. Ja. Ja, und was natürlich... Ich, ich will mich da auch gar nicht auskennen, ehrlich
0: gesagt, Nein, aber. das muss man auch nicht unbedingt. Aber was ich halt auch interessant finde, ist halt schon eben, äh, unter welcher Überwachung du da stehst. Und ich meine, der, ja, Fall, der, der Fall zeigt natürlich ein Stück weit auch, warum das sinnvoll ist. Dass, denn, ja, dass, das, das ist natürlich auch ganz klar. Apple hätte ziemlich blöd ausgesehen, wenn sie es eben nicht gemacht hätten, weil ja auch ziemlich viel unternommen wurde, die Spuren zu verwischen und, und äh, ja, augenscheinlich auch wirklich, wenn es so wahr ist, dann eben massiv gegen Regeln verstoßen wurde. und das ja, massenhaft und jetzt mit allein diese irrsinnigen Datenmengen, die da ja auch dann rausgeschaufelt wurden. Also man kann das schon verstehen, aber auf der anderen Seite, schön ist es halt eben auch nicht. Sehr vertrauensvoll wirkt die Umgebung nicht, wenn du das Gefühl hast, du hast so ein absolutes Spionage-Device von deiner eigenen Firma da vor dir stehen, dass dann eben ja, jede, jede Google-Abfrage, die du tätigst. Ja. Oder selbst wenn sie Google Drive nutzen, ist das schon verboten. Auch wahrscheinlich, weil Apple misstraut, dass andere Cloud-Speicherdienste dann auch Klar. gucken könnten, was denn da... Kann ich gut nachvollziehen, ja. oder? Ja, ja, teilweise schon, also ja. Wenn ich
1: Apple wäre, würde ich doch vorschreiben, dass man, also falls überhaupt, also ich würde eigentlich vorschreiben, dass so geheime Dinge wie Chips, neue iPhones, whatever, dass die sowieso generell in keiner Cloud landen ja. dürfen. Ja. Weil ich meine ja auch, die iCloud liegt bei Amazon-Servern und ich glaube auch bei Google-Servern. Also die Apple hat ja diese Infrastruktur gar nicht selber aufgebaut. Also da, da müsste man wahrscheinlich paranoid genug sein, um sich da um, um solche Dinge in diesen heiklen Bereichen komplett zu verbieten, oder?
0: Ja, also das, ich meine, in dem Fall ist es relativ eindeutig, dass das solltest ja. du nicht äh, zulassen. Aber es ist schon mal zum Beispiel eben auch interessant, es gab dann auch so Suchabfragen von wegen, was passiert, wenn ich Geschäftsgeheimnisse ausplaudere und so. Und die wurden dann auch dokumentiert und werden dann eben in in dieser Anklageschrift genannt nach dem Motto, der hat sich ja schon verdächtig gemacht, weil weil der hat ja schon schon drei Wochen vorher danach gesucht bei Google, was denn ihm passiert, wenn er jetzt dann da Geschäftsgeheimnisse rausholt und so. Und da habe ich so gedacht, meine Güte, das ist schon ziemlich krass.
1: Ja, das ist schon krass, ja, definitiv. Also drum, liebe Leute, wenn ihr sowas vorhabt, macht das nicht auf dem Geschäftsrechner oder dem Geschäftssmartphone. Macht es gar nicht. <lacht> macht es gar nicht, ja, definitiv. Das ist natürlich sowieso völlig klar. Ähm, gut, dann kommen wir mal zu einem Lichtblick im Lockdown. Und zwar geht es um unter anderem um Apples Quartalszahlen, die ja am Donnerstagabend präsentiert wurden. Und die, das darf man schon sagen, krass gut waren, oder? Die waren wirklich krass gut. Ähm,
0: natürlich hat man das ein Stück weit erwartet, dass Apple gute Geschäfte gemacht hat. Aber das ist das drittbeste Quartal dann eben in der, ja, in der Geschichte Apples.
1: Ja, ever. Ja, Nicht nur das drittbeste irgendwie Märzquartal sondern das drittbeste generell. Und wir wissen ja, die Weihnachtsquartale sind ja diese verrückt guten, wo Apple wirklich Geld verdient wie Heu. Aber dass dieses so gut wäre, das hätte ich ganz ehrlich gesagt nicht erwartet.
0: Nein, das, das war in Anbetracht des, des turbulenten Jahres und der, der vielen Einschränkungen, die da eben auch sind, ja durch Chinas zero covid politik ja. und Lieferketten, die immer noch nicht 100 funktionieren, war das nur bedingt zu erwarten, dass das möglich ist. Man hat ja auch gesehen, dass es ja eben Bereiche, oder es gab einen Bereich, da sagt Apple ja auch selber, da hätten sie mehr machen können, wenn sie, wenn die Rahmenbedingungen gut gewesen wären, beim iPad nämlich, da ja. war es ja eben nicht dann so, wie sie das gerne gehabt hätten. Ansonsten aber haben sie es dann tatsächlich hingekriegt. Wer weiß, was gewesen wäre, wenn es noch besser, wenn die Rahmenbedingungen noch besser vielleicht gewesen wären. Ja, dann verrückt. wäre es vielleicht das beste ja. Quartal aller Zeiten gewesen. Also auf jeden Fall sehr faszinierend in solchen Zeiten, dass Apple das hinbekommen hat. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten, die Zukunftsperspektiven, und da redet Apple selber auch nicht in um den heißen Brei, sind ja so ein bisschen schwierig, weil sich da in China gerade dunkle Wolken
1: dann da ja. aufnehmen. Ja, ganz genau. Also der Ausblick, der war sehr negativ, auch von Apple selber. Das ist natürlich dann an der Börse auch gleich ganz schlecht angekommen. Ähm, ganz einfach drum, weil sie sagen, hey, diese Lockdown-Politik, letztendlich diese Lieferkettenproblematik, die wird sich noch verschärfen, die wird sich so schnell nicht auflösen. Und die wird natürlich auf das ähm, Geschäft einen Einfluss haben, eben einen größeren Einfluss als in den letzten drei Monaten. Und ich meine, das sieht ja letztendlich, kann das jeder selber nachvollziehen. Geht mal in den App -App Store, also Apple Online Store, sage ich mal so, bestellt mal ein MacBook Pro oder ein Mac Studio. Dann guckt mal, wie lange das dauert. Also da sieht man relativ schnell, dass bei den, ich sage mal, nicht iPhones, man merkt schon, dass Apple beim iPhone alles tut und versucht, dort das ein bisschen kleiner zu halten, das Problem aber bei allem anderen ist es jetzt schon riesig und eben offenbar soll es wohl auch das iPhone, dann könnte es dann treffen.
0: Ja, also bei den Quartalzahlen war es tatsächlich noch eine theoretische Größe, diese diese mhm. Befürchtung. Jetzt ganz aktuell hat uns ja die Nachricht erreicht, dass in der sogenannten iPhone-City, also bei Foxconn, jetzt dann ja. da ein Corona-Ausbruch festgestellt wurde, der sehr übersichtlich ist für europäische Maßstäbe. Ich glaube, es geht irgendwie um, um maximal zwei Dutzend Leute, bei denen das festgestellt genau. wurde. Aber China mit seiner sehr rigiden Corona-Politik, Anti-Corona-Politik hat dann sofort durchgegriffen und einen Lockdown verhängt
1: über die Stadt. Was für 12 Millionen Leute. Für 12 also Millionen Leute. 40 Leute, Leute ja. haben Corona, die sind nicht dran gestorben. Die haben einfach Corona-positiv. Und danach äh, werden 12 Millionen Leute in den Lockdown geschickt. Unglaublich verrückte Geschichte eigentlich. Aber das ist eben China. Und das hat einen großen Einfluss, gell? Das soll einen massiven Einfluss haben, also auch
0: wenn es tatsächlich erstmal nur um eine Woche geht. Aber die Auswirkungen werden als so massiv beschrieben, zumal, und das hatten wir auch noch gelesen in diesen Tagen, Apple gerade dabei ist, eben die Produktion des iPhone 14 angeblich nach vorne zu ziehen, also früher zu beginnen. Man wollte, man hat, es lief gerade eine Kampagne, um weitere Mitarbeiter zu gewinnen, um eben aufzustocken. Mhm. All das ist jetzt so zum Erliegen gekommen, zumindest diese Mitarbeiteranwerbung äh, stockt jetzt erstmal, die muss auch warten. Und ähm, ja, die ersten Analysten sagen schon, das werden wir auf die eine oder andere Weise zu spüren bekommen.
1: Ja, definitiv. Also da sind die Wolken eher dunkel. Umgekehrt ist es so, dass man beim MacBook Pro zum Beispiel, da hat eine Produktion, ist eine Produktion wieder angelaufen, auch nach so einem Lockdown. War auch eine Zeit schlecht, jetzt hat man da wieder angefangen. Aber eben auch da muss man sagen, gerade jetzt beim MacBook Pro ganz spezifisch zum Beispiel, die, die Dinger sind ja schon im Ende November vorgestellt worden bzw. auf die Markt gekommen und sind im Moment immer noch extrem schwierig zu bekommen. Also wenn du, je nachdem, was du für eine Konfiguration willst, wartest du bis im Juli rein, jetzt schon. Und ähm, ja, jetzt geht zwar wieder los, sie bauen wieder von den Dingern, aber nichtsdestotrotz. Also, wir sehen eigentlich durch die ganze Produktpalette von Apple sehen wir Lieferprobleme, oder?
0: Richtig, wir sehen das jetzt quer durch die Bank und ähm, ja, Die spannenden Monate kommen ja erst noch auf uns zu. Jetzt, Jetzt ist ja eigentlich ein normaler Absatz da. Und wenn wir jetzt schon teilweise exorbitant hohe Lieferzeiten sehen, in einer Zeit, wo es sich eigentlich normalerweise so abkühlt, dass sofortige Verfügbarkeit gegeben ist, Genau. Was erwartet uns dann erst, wenn diese wenn diese Ansturmmonate kommen, wenn dann eben ein neues mhm. iPhone vorgestellt wird, wenn ein neues iPad kommt, wenn da neue Macs kommt? Was, was bedeutet das? Keiner kann uns das sagen, Apple weiß es vielleicht selber noch nicht im Detail, wie sich das auswirken wird, genau, aber das könnte, es könnte tatsächlich eine zweite Jahreshälfte werden, wo wir uns, also wir sollten uns definitiv, glaube ich, auf längere Wartezeiten einstellen.
1: Ja. Definitiv. Also ich glaube, der Mac Studio war ein gutes Beispiel dazu. Das ist ja das letzte neue Produkt, das vorgestellt wurde von Seiten Apples. Und da sah man das schon, schon ganz toll. Einzelne Konfigurationen waren ein bisschen erhältlich, gewisse Konfigurationen überhaupt nicht. Da steht dann irgendwie acht bis zehn Wochen, ohne irgendwas näher zu spezifizieren. Und ich glaube, was heißt, ich glaube, ich fürchte, das wird so weitergehen. Und eben, wenn wir uns dann vorstellen, jetzt kommt das neue Kracher-iPhone, und das geht in China so weiter. Und es sieht ja nicht wirklich danach aus, dass sich China, einerseits können sie Omikron nicht komplett ausrotten, andererseits sieht es im Moment gar nicht danach aus, dass sie quasi von dieser sehr rigiden Politik Abstand nehmen könnten. Und Das könnte dann eben heißen, dass wir zwar eine tolle Produktpräsentation bekommen, aber unglaub, äh, unter Umständen sehr, sehr lange auf diese Geräte dann warten müssen.
0: So sieht es aus. Ja.
1: Mal schauen. Ja, das könnte... Geduld erfordern. Von <lacht> dem her freue ich mich da wahnsinnig drauf. Du lachst schon. Ja, genau. <lacht> genau. Stell mir das gerade vor. Hm, mit ah, schwierig. Ich, ich genau. schenke
0: schenk dem Herbst ein Saxophon.
1: <lacht> du willst lachen, ich habe eins. Oh, du hast sogar schon eins. <lacht> ja, ich habe eins. Ich habe mir dann tatsächlich, das ist quasi die, die Klammer zu, zum, <lacht> zu unserem Sponsor, beziehungsweise zu meiner Klavierkarriere. Ich habe mir dann auf der, ähm, wie sagt man dem? Bei uns heißt das Matura-Reise. Ja. Sagt dir das was? Also am Ende des Gymnasiums, wenn du bei euch, hast du dann das Abi, oder? Ja, genau, das Abitur. Und bei uns macht man oder hat man früher, ich weiß Die nicht wie Abi Abifahrt. Ja, genau, hat man dann so eine Reise gemacht und da waren wir in ähm, Prag. Ah. Und das war so, wann war das? Das war Anfang der 90er, irgend sowas. Also da war Prag gerade so, Ostblock war gerade vorbei, aber das mhm. war noch wirklich eine wilde Zeit. Und da konnte man qualitativ sehr hochwertige, aber verhältnismäßig sehr günstige ähm, Instrumente kaufen dort. Das hatte wirklich diesen Ruf. Und ich wirklich mit der ganzen Klasse, die wollten ja vor allem nur saufen, ich habe dann dort ein Saxophon gefunden und dachte, geil, wenn ich schon die Saxophon spielen durfte, kaufe ich mir jetzt ein Saxophon. Und also, habe dann wirklich dort ein Saxophon gekauft <lacht> und habe das dann auch angefangen zu spielen, wobei auch da, ähm, ja, ich würde es eigentlich gern mehr, ich, müsst, ich müsste mal wieder Stunden nehmen. Aber ich habe groß Freude dran. Es ist natürlich kein mega tolles, wenn du es richtig ernst nehmen müsstest, ein anderes. Aber egal, also ich hätte eins. Von dem her muss ich mir keines schenken.
0: Also du hast allen Ernstes auf deiner Abiturfahrt. Ja. Während alle genau. gefeiert haben, hast du dir genau. ein Saxophon nee, gekauft. Ja.
1: Während alle gesoffen haben, habe ich mir ein Saxophon gekauft. Ja, also sa- Verstanden hat es niemand, nee, aber es war mir wurscht, also, weil ich, ich sehe die ja danach nie wieder.
0: Also saufen ist auch nicht meins. Äh, um das, das will ich jetzt nicht, dann den anderen Kontrast oder den, das andere Extrem will ich nicht glorifizieren. Aber das ist schon auch, ja, nein, ich, ich, ich sage dazu nichts.
1: Ja, okay, alles klar. Schon gut. Ja, gut. Komm, lass uns schnell zu, zu den Apfelstücken ja. kommen. Das sind quasi unsere Meldungen, die wir sozusagen ein bisschen zusammenfassen. Genau.
0: Kurz und schmerzlos. Der erste Blick geht über den Teich in die USA. Dort ist es nämlich so, dass da sehen wir jetzt schon seit einigen Wochen Bemühungen von Mitarbeitern der Apple oder einzelner Apple Stores, sich zu organisieren in Gewerkschaften, um eben dann mehr Lohn zu bekommen, mehr Gesundheitsmaßnahmen und so weiter und so fort. Also um mehr eben Support auch vom Arbeitgeber und mit einer Stimme sprechen zu können. Und da ist es jetzt so, dass am 2. Juni in Atlanta, im US-Bundesstaat Bundesstaat Georgia, zum ersten Mal eben eine Gewerkschaftswahl stattfinden darf in einem Apple Store.
1: Krass, kommt uns komisch vor, oder? Ja. Wo oh, hier ka- ka- kaum arbeiten drei Leute zusammen, gibt es schon eine Gewerkschaft. <lacht> Und in den USA ist das bis jetzt quasi verboten gewesen, also beziehungsweise in Apple Stores. Ja, interessant. Dann gibt es eine... Ähm, also eine Sicherheitslücke im M1 und auch im A14-Prozessor, die aber gar nicht so schlimm ist, Malte, das musst du mir erklären.
0: Ja, es ist recht kompliziert. Also es gibt in den. In Darum frage ich ja dich. <lacht> ja, es gibt da eben eine, eine Lücke, die man da entdeckt hat, die allerdings wohl ziemlich schwer auszunutzen ist und und die ja wo es bislang noch gar keine Attacke sozusagen gibt. Also eher eine theoretische Geschichte. Und ja. äh, trotzdem hat man dafür sensibilisiert, weil es geht natürlich ja letztendlich ja auch darum, das in Zukunft dann eben zu verhindern. Und äh, ja, haben wir jetzt einfach mal zur Kenntnis genommen.
1: Okay, genau. Also es ist auf jeden Fall, es scheint so komplex zu sein und, und so eher unwahrscheinlich, dass die überhaupt genutzt werden kann, dass das jetzt nicht quasi Breaking News um die Welt gegangen ist. Was es sonst würde, wäre es eine so richtig fiese Sicherheitslücke. Es ist ja immer gemein in Chips, diese Sicherheitslücken, weil du letztendlich ist es ja eben oftmals Hardware. Also da kannst du nicht einfach sagen, wir machen da einen kleinen Patch drauf, sondern es gab es ja auch schon, wir kennen das von Intel, gab es das ja auch mal, Lücken, die du halt dann nicht stopfen konntest. Aber die hier, die hat auf jeden Fall offensichtlich nicht das Potenzial, uns alle zu gefährden, oder?
0: Ja, es ist halt so, dass diese Lücke nach dem bisherigen Wissen halt immer in einer Sandbox, also abgeschottet dann sich bewegt. Und das äh, reduziert dann halt den Impact deutlich. Ja, klar. Aber das ist, also bei diesen Lücken, das ist ja immer eine Wissenschaft für sich, egal wie einfach du das formulierst, aber wenn du alleine das eben dir anguckst, was da für Prozesse sind und es geht ja eben auch da immer darum, dass Daten ja sozusagen überschrieben werden über einen Adressbereich hinaus und andere Sachen, um darauf dann letztendlich dann irgendwie eine Attacke zu fahren, ist, das ist schon echt eine Wissenschaft für sich.
1: Ja, ja das ist definitiv so. Eine Wissenschaft für sich ist ja auch dieses sagenumwobene (lacht) Apple-Auto. Ich weiß nicht, wie viele Jahre wir schon darüber spekulieren. Sieben Jahre. Wir haben es, sieben Jahre, Mhm. ich glaube auch, genau. Wir haben es schon oft tot gesagt, immer wieder eigentlich. Dann hat man wieder gesagt, ja doch, 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 Apple ist dran, irgendwas machen Sie. Dann war wieder tote Hose, dann war auch wieder in der Gerüchteküche absolut nichts. Und jetzt plötzlich hört man, dass da wohl eine Ford-Managerin zu Apple wechselt. Ja, also eine der letzten
0: großen Personalien war ja die, dass Kevin Lynch, der ja, ja die Apple Watch ja gemacht hat, ja eben der neue Chef dieses Project Titan, wie es ja immer genannt wird, sein sollte. Und jetzt ist eben eine langjährige Managerin von Ford, 31 Jahre war sie bei dem Autohersteller zu Apple gewechselt. Ford hat den Weggang bestätigt, Apple aber nicht den Zugang, aber trotzdem hat eben Bloomberg das Ganze anhand des LinkedIn-Profils der Managern herausgefunden. Sie war dort bei Ford für Fahrzeugsicherheitstechnik zuständig und äh, kennt sich aber auch sehr gut in regulatorischen Fragen aus. Und das ist ja gerade ein großes Thema, wenn du so ein neues Auto anmelden willst, zumal Mhm. angeblich... Apple nach wie vor daran festhält, ein, ein autonom fahrendes Auto eben dann an den Start zu bringen. Also da sind die regulatorischen Hürden ja noch deutlich höher. Klar. Naja, und das hat halt jetzt, also die Personalie selber, ich, ich kenne die Frau nicht, aber die die soll halt schon hochrangig sein und das hat dann hm. eben nach längerer Zeit, wo man nichts mehr gehört hat und eigentlich alle dachten, dass das Projekt wird eher abgewickelt, jetzt dann wieder neues Leben eingehaucht, das eben gefragt wird, hm, Kommt da doch noch etwas, angeblich 2025. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber da würde ich ein groß, sehr großes Fragezeichen dran machen.
1: Ich sage das Gleiche, was ich seit Jahren sage beim Apple, Apple Auto. Ja, ich würde ein riesiges Fragezeichen hinten dran machen. Ja, ja, also ich eben, ich sehe das nach wie vor nicht wirklich realistisch. Egal, natürlich, Apple hat unendlich viel Geld. Wir haben das alles schon tausendmal durchdiskutiert an und für sich. ergeben sich sich keine neuen Analysen, sage ich mal. All diese News, das können Puzzlesteinchen sein in der Tat, aber es macht für mich nach wie vor nicht wahrscheinlicher, dass wir ein Apple Car sehen werden, in nützlicher Frist, sage ich mal. Wer weiß, was in fünf, sechs Jahren ist, aber nein. Wie oft haben wir schon gesagt, über, über nächstes Jahr kommt es und dann sind doch wieder alle Manager gegangen oder gegangen worden. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich rechne mal nicht damit.
0: Ja, ich finde ich find die Vorstellung auch schwierig und wahrscheinlich gibt es dann fünf Jahre später ein Buch, wie, wie Apple mit dem Auto gegen die Wand fuhr oder so. <lacht> genau, ja, genau.
1: Stimmt. Keine Ahnung. Wie Apple zehn Jahre lang versucht, ein Auto zu bauen oder so. <lacht> ja, Man, ist, es
0: fehlt mir, also ich kann mir vieles bei Apple vorstellen, aber mhm. beim Auto muss ich ganz ehrlich sagen, fehlt mir irgendwie die Fantasie. Wie ja. da gemessen an Apples Philosophie und Preispolitik und vielen anderen Punkten da ein Produkt rauskommen soll, was am Ende noch wettbewerbsfähig ist.
1: Ja, das sehe ich ganz genau gleich. Absolut. Naja, ich sag nicht mal, lassen wir uns überraschen, weil es dauert noch so nee. lange. Keine ja. Ahnung. Yo, um Frage der Woche. Genau, wir da, so weit.
0: da können wir uns überraschen lassen vom Ergebnis. <lacht>
1: Da können wir uns überraschen lassen, ganz genau. Da hast du absolut recht. Ähm, Zumindest bei der Frage der letzten Woche. Wir wir wollten ja von euch wissen, ob ihr eine iPad, also auf dem iPad, eine Systemwetter-App, also eigentlich die Apple-eigene Wetter-App, die wir auf dem iPhone kennen und schätzen gelernt haben, ob ihr die auf dem iPad vermisst. Genau. Ja, dann sag mal, was was sagt denn unsere treue Hörerschaft? Also die Mehrheit
0: hat gesagt, mit 53,8 Prozent, ja, sie vermissen auf dem iPad eine Systemwetter-App. Aber erstaunlich, 38,7 Prozent sagen auch sehr entschieden, nein, ich vermisse keine App da. Und äh, auch erstaunlich, nur 5 Prozent von immerhin 2.051 Teilnehmern zur Stunde haben gesagt, ich besitze kein iPad. Also extrem wenig, fand ich, äh, bei extrem vielen Aha. Teilnehmern. Da hätte ich jetzt auch einen höheren Anteil erwartet. Ja, das stimmt. Das äh, fand ich dann doch recht bemerkenswert. Aber auf jeden Fall sehr polarisierend, diese Frage. Also okay. ich, ich, hätte ja, gedacht, ich hätte eher gedacht, dass, dann, also dass, dass die Befürworter eine Mehrheit stellen. Das konnte ich mir schon vorstellen. Ich dachte hm, ich aber, auch. ich dachte statt nein, dass dann eher viele sagen, pff, ist mir ehrlich gesagt egal. So, weiß ich nicht.
1: Ja oder, ja, oder so. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass noch mehr Ja sagen.
0: Oder so, ja.
1: Was kann man denn gegen eine wetter haben? Das weiß ich, ich auch nicht. Was kann man aktiv äh, äh. gegen eine Wetter-App haben? Ja. Es ist ja wohl. Also ich meine, wenn du sie nie brauchst, dann findest du sie nicht. Dann stört ja. sie dich ja auch nicht. Aber ja, interessant. Gut, dann haben wir natürlich auch wieder eine neue Frage und die ist ein bisschen. Ja, vielleicht genau gleich polarisierend, wer weiß.
0: <lacht> wer weiß, wer weiß. Wahrscheinlich noch mehr polarisierend.
1: Ja, wahrscheinlich, genau.
0: Es geht um die Frage, sollte Apple die NFC-Schnittstelle auch für andere Zahlungsanbieter öffnen? Also das Thema, was wir vorhin hatten, da könnt ihr jetzt Stellung nehmen.
1: Genau, dann gibt es einfach die Möglichkeit, ja, nein oder weiß nicht, keine Ahnung. Da könnt ihr uns das mal sagen, was ihr davon haltet. So, es reicht noch für Feedback. Perfekt. Magst du mal anfangen?
0: oder? Kann ich gerne machen. Soll ich mal Christian so. nehmen? Ja, genau. wo immer du möchtest. Christian hat uns geschrieben, eine Anmerkung zu den M1-Chips in den iPads. Ist es nicht offensichtlich, mhm. dass diese für die neuen, viel angeteaserten AR-Brillen in Vorbereitung eingebaut wurden, wie damals das Ultra-Wide-Bench im iPhone 12, eben eine Generation früher, aber schon vorhanden? Anmerkung 2, warum sollte Apple... Schon so schnell, nachdem sie den M1 herausgebracht haben, einen neuen herausbringen. Er ist doch mega stark. Und warum das ändern? Erst sagen die Lika ja, ja, es kommt. Und dann wird dann nein, wird doch verschoben. Ich finde, das ist einfach so ein künstlich hochgehaltenes Thema der Lika, oder nicht? Jetzt ist doch erstmal das gesamte Line-Up für den M1 verfügbar. Warum also das schon wieder mit einem neuen diskreditieren? Wollen wir vielleicht erstmal über die Anmerkungen ja, ja. sprechen?
1: Ja, definitiv. Ja, definitiv. Das mit dem M1 könnte natürlich sein. Also der Ultra Wide Band Prozessor, das stimmt. Der wurde ja eingebaut, haben wir auch schon drüber gesprochen und man wusste nicht so recht wofür. Und dann gab es plötzlich quasi eine Anwendung dazu. Ähm, Die die Frage, die ich mir halt so ein bisschen stelle generell bei dieser Brille und das ist ja eine, eine Frage, die man, die man sich, die man diskutieren kann. Und zwar sollte nicht die Brille eigentlich all das selber machen? ich möchte doch kein iPad mit M1 brauchen, damit die Brille das irgendwie geil macht, oder? Ja. Ich will ein M1 in der Brille.
0: Eigentlich schon, ja.
1: Oder M2, oder? Was auch immer, bis sie dann rauskommt, ein M5, oder keine Ahnung. Aber, also, ich würde mir wünschen, es ist eine gute Idee, man kann sagen, okay, man Apple offensichtlich tut auf der, auf der ganzen Linie, zumindest bei den iPads, den Power massiv erhöhen, und wir wissen nicht, wofür. Vielleicht für die Brille. Aber ich hätte jetzt erwartet, oder ich, was heißt hätte, ich erwarte nach wie vor, dass diese Brille möglichst autark funktioniert. Ja, und ich, ich stelle mir natürlich auch vor allem die Frage,
0: erhöht das nicht die technischen Hürden noch, enorm oh, mach's. Weil, ja doch. Weil es ist ja letztendlich so, wie soll denn dann zum Beispiel die Brille mit, also beim, das iPad will ich eh nicht mitschleppen, das ist sowieso für mich schon mal ein No-Go. Ist es eine Kabelverbindung muss es ja eigentlich sein, weil damit du diese Latenzen auch vermeidest dann letzten ja. Endes. Ansonsten hast du ja, der, der Input muss von der Brille zum Gerät zur Verarbeitung geschickt werden. Die, das verarbeitete Signal muss an die Brille geschickt werden. Das ist womöglich noch ziemlich breitbandig, weil hochauflösen und so weiter. Also das ist ja, das ist ja nicht ganz ohne, das kabellos zu realisieren. Und ja. ähm, andererseits sehr unschön, wenn es mit Kabel realisiert wird. Deshalb
1: bin ich da auch sehr skeptisch, dass das auf diesem Wege funktioniert. Ja, ich auch, definitiv. Und dann zum M1 generell. Das haben wir ja schon ein bisschen so letzte Woche, glaube ich, thematisiert, oder? Ja, ja. Quasi M1 neu rausbringen oder länger warten. Wir hatten diese Diskussion übrigens auch im Apfelfunk am Hörer, wenn ihr das mal schauen wollt auf YouTube. Wir hatten ja letzten Freitag diese Sendung, unser kleiner Livestream. Und da haben wir das auch diskutiert, das halt... Ich glaube, das kann ich für uns beide sagen. Wir waren so ein bisschen der Meinung, dass halt das M1, der M1-Prozessor besteht ja eben nicht mehr nur aus einem M1. Es gibt den M1, es gibt den Pro, den Max, sogar den Ultra. Und da jetzt quasi könnte man ja sagen, okay, Apple bringt, wann auch immer, ob im Sommer oder erst Ende, Jahr, den M2, aber ohne Zusätze. Und der kann zwar irgendwas besser, aber grundsätzlich ist er immer noch langsamer als der M1 Pro oder der M1 Max. Und dann kommt wiederum im nächsten Jahr dann entsprechend diese ganzen Ablegergeschichten. Und so würde es dann eigentlich passen. Weil Apple, da waren wir uns einig, bleibt ja sicher nicht stehen. Ja, und man könnte ja auch
0: genauso argumentieren, ähm, warum bringt Apple bislang bei den iPhones jedes Jahr einen neuen Prozessor heraus? Und wir schmeißen ja auch nicht die alten iPhones weg, weil der A16 jetzt zum Beispiel im Herbst jetzt dann im im iPhone ist. Also am Ende sind es halt von der Weiterentwicklung, so kleine Schritte, dass wir auch das gut verschmerzen können und wenn nicht das Gefühl haben, dass das Vorjahresmodell Schrott ist. Und ich glaube, wenn der M2 zeitnah kommt, dann wird er so beschaffen sein, dass er nicht eine Revolution darstellt, sondern einen evolutionären Schritt, mit dem wir M1-Besitzer mehr als gut wahrscheinlich leben können.
1: Ja, ganz genau. Dann hat er noch eine Frage ganz am Schluss, so quasi ein PS und zwar sagt er, nutzt ihr Private Relay? Stärken und Schwächen würde mich interessieren. Da ist ja gerade auch ein Support-Video dazu rausgekommen. Wäre das nicht etwas für euren Podcast? Nutzt du das noch? (lacht) Das das
0: iPhone erinnert mich zuweilen daran, wenn ich mal WLAN-Probleme irgendwo habe, dass dann gesagt wird, Private Relay funktioniert nicht. Ich schalte jetzt wieder auf äh, Durchzug sozusagen. Und dann merke ich immer, oh, das das Häkchen ist anscheinend noch gesetzt. Und ähm, ja, das beantwortet die Frage. Also ich habe es per Default laufen und ähm, Mhm. ich bemerke es aber gar nicht, dass es
1: läuft. Ich muss mal gerade gucken. Ich glaube eben, ich habe es mal deaktiviert. Einerseits wegen der von dir beschriebenen Meldung. Die hat mich genervt andererseits ja ich habe es tatsächlich aus ich hatte tatsächlich ein Problem beim E-Mail also Problem ich hatte einfach das Problem dass er nie Bilder geladen hat du musstest immer noch einmal mehr klicken mhm. also Bilder kamen weißt du du kriegst eine E-Mail und da ist halt irgendwas embedded und sei schon nur ein Logo oder irgendwas die werden dann gar nicht geladen und da musst du glaube ich irgendwie draufklicken dann lä- dann lädt er das runter und ich will das halt sofort sehen. Mich nervt das, wenn ich noch einen Klick mehr machen muss. Und ich habe dann rausgefunden, dass das an Private Relay, kaum hatte ich das deaktiviert, war das wieder alles da. Oh, okay. Und darum muss ich sagen, habe ich es im Moment deaktiviert.
0: Ja. Ja, also diese Probleme hatte ich. Ich
1: bin wieder ungeduldig. Ich will nicht einmal mehr klicken. Na <lacht>
0: nee, ist ja auch nachvollziehbar und Private Relay. Ich habe gerade nachgeguckt, ist ja nach wie vor auf Beta gesetzt, also ist ja, ja. Apple ja. kommuniziert das ja wahrscheinlich gerade deshalb, weil eben solche Phänomene auftauchen können wie bei mhm. dir, dass das eben jetzt nicht ein ein offizielles äh, ja. ein ein fertiggestelltes Feature wahrscheinlich, ist. Wahrscheinlich, genau. Ja, also bei mir, ich, ich, ich kann mich auch erinnern, am Anfang hatte ich auch irgendwelche merkwürdigen Probleme, wenn ich manche Website aufgerufen habe.
1: Ja, genau. Und da war ich genau. kurz
0: davor das abzuschalten, aber dann habe ich festgestellt, irgendwie, oder was heißt festgestellt, ich habe es einfach gar nicht mehr gemerkt, dass es lief, was ja dann dafür spricht, dass es sehr geräuschlos unterwegs ist und genau das soll es ja sein. Du sollst ja eigentlich gar Klar. nicht merken, dass es eingeschaltet nee, ist.
1: genau. Und deshalb lass ich mich es einfach auch mal, mal laufen. Also ich muss mal sagen, Christian, ich, ich werde das und auch Malte, ich werde das jetzt mal nutzen wieder als Test, weil seit da sind ja einige, Beta, äh nicht Beta, sondern einige Updates sind ja rausgekommen. Also kann natürlich gut sein, dass das Zeug, was mich damals, weil ich habe es natürlich gleich aktiviert, als es als Beta da war und da habe ich einiges genervt und da habe ich irgendwie gesagt, nee komm, sorry, also mache ich nicht, ich muss es mal wieder ausprobieren, vielleicht sind diese Schwächen inzwischen längstens schon behoben worden.
0: Ja, die Frage ist ja auch, sind das Schwächen, die jetzt nur clientbasiert behoben werden können oder liegen die auch vielleicht in der Serverinfrastruktur von Apple?
1: Ja, aber beides könnte ja behoben worden sein. Ja, ja, klar, klar. Aber stimmt, du hast recht, man weiß es nicht so genau. Ist es bei mir oder ist es eben halt, weil Apple da jetzt natürlich noch so einen Zwischenschritt einbaut, dass es bei ihnen liegt? Ich werde es mal ausprobieren und werde berichten. Perfekt. Apropos berichten, ich würde vorschlagen, wir machen einen Punkt unter die Sendung 326, wenn du einverstanden bist und ähm, berichten dann einfach nächste Woche wieder, ganz einfach. Nächste Woche gibt es uns wieder, ich freue mich da jetzt schon drauf, wir werden sicher wieder interessante Themen diskutieren können und wenn nicht, fällt, fällt uns auch was ein. Lieber Malte, ich wünsche dir eine tolle Woche. Vielen herzlichen Dank für Nein, das falls. Diskutieren mit mir und natürlich euch da draußen vor allem. Vielen Dank für das viele Feedback, das ihr uns auch immer schickt. Diese Anteilnahme oder diese, dieses, dieses Dabeisein von euch, das finde ich nach wie vor großartig oder finden wir großartig. Ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss aus Bern.
0: Ich muss ja echt dieses Bild jetzt aus dem Kopf kriegen. Du, hast du noch mal das, das, das Lied Baker Street gespielt auf deinem Saxophon?
1: Ja, ich habe es versucht, aber es hat natürlich nicht annähernd
0: so toll getönt wie dort. Ich, das, Bild, das, das geht mir die ganze Sendung jetzt schon nicht mehr aus dem Kopf, seitdem ich das mit dem Saxophon weiß.
1: Ja, ich habe es erst gegen Schluss gesagt, von dem her was für dich ich nicht so schlimm. Ja, okay. ja
0: herzlichen Dank unseren Sponsor Flowkey und äh, ja, bis demnächst hier in der Baker Street. Tschüss von der Nordsee.